0: El gato maúlla y la araña se escucha por sentar capulla
1: Empieza Menudo Castillo, el programa de los pequeños grandes locutores El rincón radiofónico de la cultura infantil Nos seguimos colando en vuestra casa, estéis en el rincón del mundo que estéis desde radio21.es y en un montón de pueblos de la Sierra Oeste de Madrid, de Avila y de Toledo, a través de nuestros tres diales, el 107.5, el 107.8 y el 107.9 de la FM. Bienvenidos todos a Menudo Castillo, el único magazín de radio hecho por niños y niñas... Para niñas y niños. a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a Menudo Castillo, este programa de radio tan estupendo, tan loco y tan divertido que hacemos cada viernes, intentando llegar hasta todos vosotros y traeros la mejor literatura, la mejor cultura y la ma mayor diversión posible. Hoy además tenemos un programa de los de campeonato, porque he ido a lo tonto, metiendo aquí, allá, llamando a uno, llamando al otro, a alguien que te llama a ti, a alguien, y tenemos entrevistas hoy... Bueno, yo creo que nunca en la vida hemos tenido tantas entrevistas en un mismo programa. Porque ya teníamos muchos programas, muchas cosas que contar, muchas entrevistas. Pero lo que no saben mis compañeros es que también vamos a llamar a los dos ganadores de los premios CDB. Va a ser algo así como muy rapidito, pero tenemos que llamarlos porque se entregaron ayer los premios y hoy vamos a llamar a los dos ganadores para darles una hora buena. O sea que tenemos un programa que no te puedes perder. Así que si vas a querer estar con nosotros, prepárate bien la merienda. Tienes ahora este, este minuto para irte por la merienda y siéntate... Y mira, que lo digo siempre, ten la tableta a mano, ten el móvil o lápiz y papel para apuntar libros. Porque van a salir libros por aquí? Muchísimos. Pero bueno, lo mejor que tiene Menudo Castillo es que yo me calle y empiecen a hablar quienes tienen que hablar. Por ejemplo, por ejemplo, puede hablar Mael. Hola Mael.
2: Hola. ¿Qué tal estás? Bien.
1: Bienvenido. ¿A ti te gusta esto de venir a la radio? Sí. ¿La semana ha ido bien? Sí. ¿Has pasado mucho frío? Sí. ¿Te has peinado esta mañana? No. Ah, Eres de los míos. Tú, nosotros no nos peinamos nunca, ni con pelo largo ni con pelo corto, Mael. ¿Todo bien, entonces? Sí. Oye, ¿a ti te gustan las chuches? Depende. ¿De qué depende? A ver.
2: De varias cosas. Dime, ¿qué cosas? Eh, no sé. <risa>
1: O sea, no lo sabes, así. O sea,
2: depende de varias cosas, es que no. no sé, pero, depende, ya está. Pero no hay sé alguna por cosa que depende.
1: O sea, depende, y ya veremos. Sí. Vale, vale, vale. Voy a saludar también a Carmen, ¿te parece? Hola, Carmen. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida. ¿A ti te gustan más las chuchas camael, no?
3: Mm, sí, supongo. ¿Y te da
1: igual como sea? Sí. Es que tengo aquí una cosa. Que me las han regalado hoy, que se llaman Jelly Beans Esto no es publicidad ni nada, eh que me las han regalado de verdad hace un ratito
2: No digas y... el nombre, que no te han pagado
1: Tienes razón, fíjate Bueno, son pues unas chucherías que por lo visto son norteamericanas o no sé qué Me las han regalado y no sé si estarán buenas Si queréis durante el programa las probamos, a ver qué pasa
2: no, Caducan no, no. en
1: mayo de 2023, o sea, están buenas o sea, Vale ¿Te atreves o no? ¿lo no lo sé. ¿Quieres que la hablamos en directo a ver qué posta esto? Me
2: da la sensación de que va a estar un poco podrido por dentro. ¿Por porque?
1: qué? ¿A que tiene buena no pinta? Sé.
2: ¿Tiene, no sé. Tienen unos dibujos extraños.
1: Bueno, el tema de la ilustración siempre hay que tenerlo en cuenta. A lo mejor hoy hablamos un poquito de ilustración, ya veremos. Y podemos preguntar qué le parece a una ilustradora, por ejemplo, esta ilustración. Sí. Se me acaba de ocurrir, porque esto no te haya yo pensado, pero ya, puede salir. Pero voy a saludar también que ha venido hoy a vernos, Irene. Hola, Irene. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Oye, que te has venido por primera vez a la radio, porque haces radio allí en la Biblioteca Luis Parra, ¿no? En Villanueva sí. del Pardillo, pero te has venido hoy. ¿Qué te parece esto?
4: Pues un poco flipante. ¿Te no me lo esperaba.
1: ¿No te esperabas que fuera así? No. ¿Cómo te esperabas? ¿Tú pensabas un estudio de radio de verdad?
4: No. Para empezar no o sea, me lo esperaba más pequeño.
1: Bueno, es que nos hemos venido hoy aquí a la sala grande y esto, todo esto te parece divertido, parece buena pinta. Bueno, sí. Está bien, así que vamos a ver cómo nos lo pasamos y a ver qué tal. A, sí. ¿A ti te gustan las chucherías?
4: Sí. ¿Y mucho. los libros? También.
1: Te has venido al programa adecuado.
4: Vale.
1: Porque además, Mael, se me ha ocurrido una cosa, pero claro, si ya tengo que saber qué chuches te gustan, que es que es una complicación. A ver, es que yo Efe...
2: creo que me gusta la mayoría, pero luego eh es Esa que tú crees que a todo el mundo le gusta, no, a ti no. no me gusta.
1: Vaya. Es que había pensado, no lo hago nunca, ¿eh? Pero a partir de ahora traernos chuches a, al programa. ¿Qué te parece? El, no no es muy le, sano, me, pero... Me
2: parece que les estás dando envidia al público un poco.
1: Es verdad. ¿Y qué podríamos traer? ¿Traemos el, judías verdes y trocitos de zanahoria?
2: no, no. no
1: o preferir, no sé
2: no decirlo
1: Irene tú métete cuando quieras y diles lo que sea eh porque esta gente si no yo voy a abrir esto a ver qué tal está
5: Veros. vamos a Veros.
1: que lo que digo que esto no es publicidad ni nada que no, no es para eso que me lo han regalado hoy
5: Madre y tengo aquí
1: unas cajas que voy a dar una a cada uno ahora cuando nos vayamos pero digo voy a probarlo
4: Madre mía.
1: Madre mía, no sé qué estos son... A ver, ¿lo podemos describir?
3: A ver, por la caja ¿Sí? sale como un señor... No que sé le ha si flotado el cerebro?
2: ¿Escupiendo o qué
3: hace? Eh, no, estamos no sé.
5: con rock ah, le, vale, le ha vale, vale. el cerebro.
2: Bueno,
3: entonces, Más es? o menos,
5: ¿no?
2: No sé lo que me va a pasar a mí cuando, cuando pruebe el sabor. ¿Será
1: porque las chucherías estas son pica-pica?
2: Sí. Pues a lo bueno, mejor.
1: Puede ser, vamos a abrirlas. ASMR. ASMR. Venga, quien esté escuchando esto dirá pero esto no sale nunca un castillo, pues Creo hoy sí. Que... A ver, ¿qué tal? Madre
5: mía, a ver. A ver, madre, ¡No quiero! No es, quiero.
1: El, es el conejillo de indias, Queridmas, te por ahí, chicas. Conejillo de indias. Le podemos dar también a nuestra invitada, porque aunque no lo creáis, tenemos una invitada, la voy a saludar porque está por aquí con nosotros, Claudia Ranucci, ni más ni menos. ¿Qué, ¿Qué no tal Claudia?
6: Muy bien, gracias, hola a todos.
1: Cuánto tiempo sin tenerte en el directo. Pues
6: sí, es verdad.
1: Sí, porque has estado con nosotros por teléfono y tal pero hemos estado en algún sitio hemos juntos
6: hemos estado también sí sí pero
1: en directo aquí en la radio hacía muchísimo pues tiempo
6: es, eso impone mucho
1: Fíjate, verdad, ¿eh? <risas> es verdad verdad que es diferente es diferente eh, bueno oye tú qué opinas de no o sea, no para bien o para mal pero el dibujo dice lo que puede ser
6: Bravo, el dibujo. Son, son ácidas, me imagino ¿eh? Por, pinta, por ¿no? los colores sí la verdad que no Pues no te creas
2: <risa> Se
6: están, es, se están claro. poniendo los ojos Ahí como
2: la primera, la primera impresión es que sí Pero luego se va el sabor ácido sí. Y de repente tiene un sabor extraño Y parece extraño. como blando,
3: pero tampoco es tan blando ¿eh? Es un, ¿No un, un líquido tanto? no
6: Newtoniano no, 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 no. Bueno,
3: ahí
1: lo tenéis para ir comiendo y Esto es lo que comen los niños y niñas En, norte, en Estados Unidos
6: Así está <risa>
1: Bueno, a lo mejor se explica así que voten algunos a... Bueno, nos vamos a dejar así que, se, que La
2: evolución va... humana creando esto ¿Qué no nos vais, pasa? ¿Os
1: vais a poder llevar una caja cada uno? O sea, esto es como, como otros programas que regalan cosas Pues mira, os vais a llevar un, una caja cada uno de, de chuches Que no sabemos a qué saben En fin, que Claudia, que veo que un montón de libros Porque los primos eseaban van a tope Pero también es aquí con unos libros de DB muy bonitos La Lámpara sí. Maravillosa, que me parecen fantásticos Don Yata, que siga adelante. Ay, cuéntame sí. todo esto antes de Bueno, ya... estos de
6: DB son recientes, recientes. De acaban hecho, de salir. Acaban de salir y además ayer me mandó la, la editora las fotos del premio y salen las ilustraciones del bueno! Eh, me me lleva una alegría, la verdad.
1: ¡Qué guay, qué guay! Así que... Pues nada, que. Novedades. Es verdad que hay ya que somos. traer de vez en cuando novedades. Ahora vamos a hablar de un montón de, de cosas. Tengo que llamar por teléfono antes. Sabéis que tenemos una. Pero antes de llamar por teléfono. Una poesía ¿Gusta la poesía? Sí, sí, sí ¿Te gusta la poesía Irene? Sí Lo has pensado, ¿eh? Te lo has dudado <susurra> un poquito Vamos a ver cómo, cómo suena esto Y empezamos que tenemos Como os digo Un programa de esos De, siete de campeonato horas.
2: Siete horas pues siete De horas. radio Han, No diría
1: siete horas Pero seis y media Busca al monstruo que vive debajo de tu cama y dile que te hable de la oscuridad. El mío dijo que era un trozo de la noche, un rectángulo, que los monstruos llevan en su morral. Fue nuestra primera y única conversación. Desde entonces me asomo de vez en cuando a mirar. Y lo veo sujetando con sus manitas de monstruo su pedazo de cielo negro, confiado, como si la oscuridad brillara, como si la oscuridad fuera una lámpara. Bueno, este poema tan estupendo es de la escritora y periodista chilena María José Ferrada, que es una, bueno, una autora fantástica, que si no conocéis os recomiendo leer, porque os va, os va siempre a maravillar, porque además le gusta mucho jugar con monstruos, con criaturas y con cosas así, así que disfrutadla, que es una de esas escritoras que merece y mucho la pena.
2: Estás escuchando Menudo Castillo en Radio 21. Escúchanos en menudocastillo.com
5: Y
1: entre que estábamos comiendo caramelos, que siga Irene, deja de comer caramelos, que te estás comiendo todos. ¿Están ricos o no? Ácidos. <risa> y
2: ácido. al mismo tiempo no. <risa> o sea, están ricos
1: y no. Están buenos, ¿Están buenos? a ti te gustan, sí. Carmen. Vale. Pues mientras ha venido Licel, hola Licel, ¿cómo estás? Hola. Acabas de llegar corriendo. Sí. ¿Qué llevas ahí? ¿Qué libro es ese?
0: Un libro que me acabo de comprar.
1: ¿Qué te acabas de comprar? ¿Qué libro te has comprado?
0: Eh, ¿Cómo son los animales y cómo dibujarlos con lápices de colores?
1: Bueno, claro. Mira, es que no le había dicho yo esto. Tenemos una ilustradora aquí, que es Claudia. Le ha he hecho y... un dibujo. Espérate. ¿Le has hecho un dibujo a Claudia Ranucci?
0: Sí. ¿Qué dibujo le has hecho, dice De ella.
1: ¡Oh, qué <risa> me estás contando! ¡Qué bueno! <risa> ¡Qué bueno! De nada claro, ya, luego te hacemos una foto con tu dibujo para, para verlo, claro que sí, qué bueno, qué bueno
5: Gracias De nada
1: Qué bien Oye, mientras... Bueno, vamos a decir las redes sociales digitales Por si alguien quiere charlar o contarnos algo ¿Tú te acuerdas cuál es, Lice, en alguno de ellas? De
5: Facebook, como
1: siempre ¿Y cuál es el Facebook? Menudo
5: Castillo Menudo
1: Castillo, tú vas siempre a lo fácil, ¿eh? Sí <risa> A lo fácil ¿Tú te sabes alguna, Carmen?
5: No te acuerdas de ninguna <risa> no, red social no.
1: de Menudo Castillo Es
5: que
3: todas
2: son casi iguales, pero lo, luego no oh, jodía,
1: qué, qué, qué cosas ¿Y tú?
2: Creo que era en Instagram. Y cuál es. Menudo era? es el castillo.
1: Muy bien, Mael, muy bien. Y, y Irene, tú, claro, no te sabes ninguna. Bueno, sí, te puedes saber una. Mira, que entra la gente ahí.
4: Eh, la de www.menudocastillo.com. Por
1: ejemplo, menudocastillo.com pueden entrar, exacto. Carmen, ¿no te sabes, por ejemplo, el correo electrónico? Que es como el Instagram, pero con arroba gmail.com.
2: ¿Cómo era el Instagram? ¿Cómo era el Instagram? <risa> no. ¿Cómo era el Instagram? El menudo es el castillo.
1: Espera, ah. espera, espera. Vamos a hacerla así. Mira, ya verás. Espérate. Tú tienes que decir arroba gmail.com.
2: Vale.
1: En español, no lo decimos en inglés. Que en inglés sería gmail y esas cosas. A ver,
2: menudo es el castillo. Arroba gmail.com.
1: Muy bien. <risa> Muy bien. Y estamos también en Twitter en menudo-castillo. ¿Y sabéis qué capítulo estamos haciendo hoy de programa? ¿Qué el número?
3: 541. 45. Muy
1: bien, Carmen. No. Sí, sí, la adivinada, la adivinado. Menudo y no se lo he dicho, eh, no se lo he dicho. Esto es como los dos caramelos que pues han venido pues igual. Capítulo 545 de Menudo Castillo el 17 de la decimotercera temporada y vamos a seguir fomentando vuestra locura y vuestra imaginación para que no seáis mayores con la mente
5: cuadriculada. Bueno.
2: Disponible en todos los planetas. Mucho que escuchar tú tienes, joven
1: Padawan. Oye, nos vamos a ir de, de llamada. Eh, porque. Mira, voy a preguntarle a Claudia Ranucci qué tal se te da a ti, YouTube, Claudia.
6: ¿En qué sentido? ¿De ¿Grabar vídeos o ¿Eres
1: de ver vídeos? o esas cosas? Sí,
6: soy muy, muy aficionada a eso.
1: ¿Y ves Minecraft? ¿Vídeos de Minecraft? No. No vosotros alguno ve vídeos de Minecraft o algo no no, ¿No? tú tampoco bueno muy de
2: vez en cuando casi nunca
1: y sabrías decirme que es un bebé creeper sí ¿Qué es un creeper a ver qué es un creeper
2: pues un bicho verde que tiene cuatro patas y explota
1: o sea son como, como los zombies del Minecraft no que tienes sí. que aparte de ellos tú construyes casas hecho. para que no te coman y esas cosas no sí bueno más o menos sí vale y un bebé y si hay, hay bebés creepers eh no entonces cómo, ¿cómo vamos a hablar nosotros con uno ahora ¿Eh? Que vamos a hablar de uno ahora ¿Lo sabías?
2: A ver, te puedes instalar cosas para que haya bebés creepers, pero me pareció un poco eh, innecesario.
1: Bueno, pero puede ser algo original y diferente, ¿no? Bueno, pues vamos a llamar a, a Carlos Castle, Castle para que nos cuente esto del bebé creeper, a ver qué es, y el sí. libro que, que ha escrito y demás. Vamos a verlo. Como os digo, nos vamos a ir de entrevista porque bueno, nos hemos enterado de que Carlos Casel y el bebé Creeper están buscando la ciudad oculta y hemos pensado, Jolín, y si nos enteramos de esto bien y preguntamos y vemos y nos lo cuenta el propio Carlos, pues haremos mucho más de este asunto. Carlos Casel, bienvenido a Menudo Castillo.
7: Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme por aquí Veo que voy a tener ayuda para encontrar la ciudad oculta
1: Eso creo, eso creo Así que, bueno, te voy a presentar uh -huh. a mis compañeros Que son quienes te van a, a preguntar Tengo por aquí a Licel Hola A Carmen Hola. A, Irene,
3: Hola a
5: Irene Hola
1: Y a Mael
7: Hola Muy buenas, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
4: Bien
1: Así que te van a preguntar ellos, Carlos, ¿estás preparado?
7: Eh, sí, yo creo que podré responderle todas las dudillas que tengan y a ver si entre todos, pues eso, conseguimos encontrar esa ciudad oculta que guarda un gran tesoro.
1: Eso es. Oye, por cierto, habrá alguien que nos esté escuchando que diga, ¿qué es esto de un bebé creeper? Cuéntanoslo. <risa>
7: Pues bueno, imagino que seguramente alguno de los chicos que están por allí ya sepan de lo que hablamos, pero bueno, en, en el juego que se ambienta nuestras aventuras en mi canal de YouTube, que es Minecraft, pues hay unas criaturillas que son muy famosas porque su mayor dedicación es venir hacia tu casa y explotar y destruirla. Pero yo tuve la suerte de encontrar un creeper, que son estas criaturas que os digo que explotan, que era un bebé. Conseguí hacerme amigo de él y bueno, pues a día de hoy hemos recorrido todo el mundo de Minecraft encontrándonos aventuras increíbles que, pues de momento hasta la fecha las hemos conseguido superar todas
1: Bueno, de momento no vas mal, así que te voy, a, te voy a dejar con ellos, tú eres domador de Creepers como veo, así que te voy a dejar con <risa> ellos para que te pregunten, Licel va a ser la primera y a partir de ahí chicos vamos preguntando, ¿vale? Venga Licel.
0: Desde que escribiste el libro, ¿has notado un aumento de seguidores en tu canal?
7: No, no, no he escuchado muy bien la pregunta
0: desde que escribiste el libro, ¿has notado un aumento de seguidores en tu canal?
7: Desde que escribí el libro, es que se escucha un poco... Vale, mal, te, lo, lo te, te, te lo digo yo, te lo digo sí, yo.
1: Es. Decía Lizel que si desde que escribís, has escrito el libro, desde que se ha publicado, has notado un aumento de seguidores en el canal.
7: Ah, una pregunta muy curiosa. Eh, pues la verdad es que tenemos la suerte, tanto yo como el bebé Creeper, de que nuestro canal, la verdad, cada vez tiene más, más seguidores y más fans. Y la verdad sí hemos notado que, que tal vez pues mezclando con las navidades que muchos seguidores están de vacaciones y no tienen que ir a la cole pues están más tiempo en, en YouTube viviendo nuestras aventuras, pero sí algo, algo hemos notado, sobre todo principalmente la, la intención de sacar este libro, de esta aventura, era poder llevar eh, las aventuras ¿no? que hacemos con el Bebé Creeper a, a un nuevo formato, al formato de libro, ya que pues yo desde bien niño siempre me ha gustado la lectura y la verdad era un sueño pendiente que teníamos sacar sacar el libro
3: eh, en tus in, en tus inicios de YouTube eh, bueno pensaste que llegarías a los 3 millones que ahora tienes
7: pues la verdad es que no, cuando, cuando yo empecé a hacer vídeos en YouTube era 2013, prácticamente podríamos decir que era la era de los dinosaurios, en, en YouTube prácticamente no, nadie sabía que existía lo de ganar dinero en YouTube y los que ganaban dinero eh, pues prácticamente eran muy poquitillos los que se podían dedicar a esto, entonces todos los que empezábamos era por amor al, al videojuego, en mi caso a Minecraft, y para compartir pues las aventuras que tenía con, con mis amigos. Entonces cuando... Yo empecé, eran vídeos para mis cuatro o cinco amigos con los que jugaba y nunca pensé que, que al final iba a pasar de tener cinco amigos a tener ya más de tres millones como, como bien apuntas. Así que no, nunca, nunca me imaginé que iba a cumplir este sueño.
4: ¿Y nos puedes contar un poco sobre qué va el libro?
7: Si me puedes repetir.
4: Eh, ¿Nos puedes contar un poco sobre qué va el libro?
5: Ay, qué maldito teléfono. ¿no? Bueno, no, no, no sé qué le pasa al teléfono. ¿Te Vaya,
1: no te preocupes, no te preocupes, te digo yo. Nos decía, nos preguntaba Irene, o te preguntaba Irene si le puedes contar un poco de qué va este libro, de qué va Las aventuras de Carlos Casile y Creeper y La ciudad oculta.
7: Ah, pues claro que os puedo contar, pero eso sí, nos puedo hacer muchos spoilers, porque claro, tenéis que comprar el libro y... y descubrirlo por vosotros mismos. Pero bueno, os cuento un poquitillo. Básicamente, eh, Carlos casi vamos, yo y el bebé Creeper, pues veníamos de una aventura muy épica de las que habéis visto en el canal. Llegamos a una aldea nueva de aldeanos en Minecraft y empezamos a construirnos una casa. Los aldeanos, muy amablemente, pues nos ayudaron a. A empezar a construir nuestra casa hasta que revolviendo entre los cofres encontramos un mapa del tesoro. Y ese mapa del tesoro, pues nos hablaba de una ciudad oculta donde en ella se encuentra un diamante gigante, que ya sabéis que al bebé creeper, pues destina el diamante. Bueno, yo creo que a todo el mundo de los que jugamos a Minecraft nos gusta el diamante. Entonces, pues gracias a ese mapa y a la ayuda de los aldeanos, pues eh, libramos una aventura eh, con brujas, eh, grandes desiertos, pruebas, templos, y acabamos llegando a un lugar donde pues, vive una civilización que es preciosa y además de mi animal favorito, mi mascota, de gatitos. Así que es una aventura muy, muy, muy curiosa y muy entretenida.
2: Sí. ¿Cuánto?
1: ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
2: ¿Qué te llevó a que de dónde sacaste la idea de escribir un libro?
7: Pues la verdad es que siempre, como os decía, desde niño me han gustado las aventuras y leer libros, pero cuando era más niño pues las consolas y los ordenadores pues sí que existían, pero pues bueno, yo yo en mi caso solo tenía un ordenador que compartía con mis padres y con mi hermano, entonces pues en vez de estar jugando como juego, ahora un montón de videojuegos, pues me gustaba perderme entre libros leyendo aventuras, entonces ya os digo que desde niño siempre quise hacer una, pero en mi caso fue que mucha gente de, de mis seguidores me pedía una aventura, un libro, entonces... Entonces fui tocando puertas hasta que el equipo de Planeta les pareció un proyecto apasionante y juntos pues conseguimos llevar lo que estaba durante tantos años en mi cabeza pues a, a la realidad.
0: Eh, los personajes del libro son sacados directamente del juego o solo están inspirados en los personajes.
7: Bueno, podríamos decir que sobre todo es inspiración, si sí, es cierto que hay algún que otro, algún que otro personaje que podemos encontrarnos, tanto en el videojuego como en el libro, pero claro, son personajes que siempre han existido en, en el mundo de, de las aventuras y de la ficción, como pueden ser brujas, zombies, esqueletos y bueno, y otras criaturas todavía mucho más grandes que podréis descubrir en el libro.
3: ¿Tienes pensado sacar una segunda parte?
7: Pues la verdad es que desde que salió el libro, todas las noches cuando me voy a la cama en vez de conseguir dormir, lo que voy es pensando ya en cómo sería un, un segundo libro. La verdad, por mí me encantaría que así fuera y poder seguir llevando mis aventuras y mis locuras a... ...al papel y a la gente, pero bueno, tendremos que ver qué tal qué tal recibimiento tiene, pues si a mi público y a los nuevos lectores les gusta... ...y si es así, pues ojalá saquemos un segundo, un tercero y muchos más. Mi misión es conseguir llegar llenar una librería entera de aventuras de Carlos caso y el Bebé Creeper, a ver qué tal se nos da.
4: ¿Y qué te parecen las ilustraciones...?
7: Pues la verdad es que tuvimos una suerte increíble, yo tengo muchos dones, pero sobre todo el, el dibujo nunca ha sido el mío Yo la verdad, lo más que soy capaz de dibujar es lo típico de con un 6 y un 4 hago la cara de tu retrato o algo así Soy bastante malo para dibujar, pero pero la verdad es que contamos con un ilustrador increíble que, que pues, ha hecho un trabajo impresionante Ya podéis verlas en el libro, pero la verdad es que es increíble
2: eh, te iba a preguntar, como habían preguntado, lo, lo, preguntado lo de los dos libros. Te iba a preguntar si querías hacer una serie, pero ya lo han, re pero ya lo, ha, lo has respondido, ya has dado, ya has dicho que has sí, con lo ¿sí? cual eh, no tengo pregunta.
1: Ninguna, cero. Sí. Vale, venga, Lísel.
2: Eh, y al escribirlo, ¿trataste de
0: usar las palabras que usa usas normalmente en los vídeos y que te diferencian del resto de canales?
7: Pues sí, yo creo que es un poco lo que más nos, nos centramos y que para tanto para mí como para Planeta era muy importante. Es decir, no queríamos que la gente que, que mis seguidores que, que, se, que leyeran el libro eh, tuviera la sensación de que, de que estaban leyendo algo diferente a lo que estaban a, acostumbrados. Entonces, las, las conversaciones que tenemos, tanto yo como el bebé Creeper podrían ser perfectamente de un libro, las locuras y trastadas que, que hace el bebé Creeper siempre que me despisto, son las mismas que hacen las Aventuras, así que la verdad creo que hemos conseguido llevar una, lo que podría haber sido una temporada de, en YouTube de, de Carlos Casi y el BB Creeper a, a un libro, y, y yo creo que como, ha quedado un trabajo muy, muy bonito.
3: ¿Qué opinan tus amigos y tu familia sobre el libro?
7: Pues la verdad es que, pues como yo ya soy un poco más mayorcito, yo ya tengo unos cuantos años, 26 añitos, pues la verdad es que Mis Amigos no es un, no es un libro que esté destinado para ellos, es un poco más una, una aventura infantil, pero todos están muy contentos y orgullosos, sobre todo los que los que lo han leído, los que todavía lo tienen pendiente, pues seguir insistiéndose, pero la verdad es que todos están muy contentos, me, todos me han apoyado desde el, desde el minuto uno, que eso es una suerte. Y, ...y todos están muy contentos... ...la verdad no me puedo... ...no me puedo quejar... ...en ese... ...en ese aspecto.
4: ¿Y cómo te lo estás pasando con el libro?...
7: Pues muy bien, y eso que todavía nos queda, yo creo que desde mi punto de vista, lo que más ilusión me hace. Y es que una vez hemos sacado el libro, pues la gente lo está, lo está comprando, le está llegando a sus casitas y pues me van mandando eh, por, por mis redes sociales cuál ha sido pues, su, ilustración, su ilustración favorita, cuál ha sido su parte del libro favorita. Si alguna duda les ha quedado el libro, porque en algunas están abiertas para, para segunda aventura, pues quieren alguna pequeña pista y sobre todo lo que más ilusión me hace es que pronto empezaremos con las firmas del libro y yo creo que es lo que más ilusión me hace, poder, poder conocer a mis seguidores en persona, poder dedicarles unos minutos, firmarles un libro, hacernos fotos, abrazos, porque con esto de, de la aventura que tuvimos de la pandemia, pues llevaba ya bastante tiempo sin poder asistir a ningún evento o a ninguna cosa similar donde pudiéramos conocernos en persona y la verdad estoy deseando empezar las firmas.
4: ¿A quién le recomendarías leer el libro?
7: Pues la verdad es que, siendo lo más sinceros, creo que a, a quien más eh, le puede gustar un libro, bueno, mi libro de este estilo, eh, es a un público de una edad pues un poco más corta para niños. Pero, no obstante, a cualquiera que le guste, que le guste la, la ficción, la aventura, eh, puede, puede leer perfectamente el libro, porque estoy seguro que lo va a disfrutar, disfrutar desde la primera página hasta la última palabra del libro.
0: Eh, creo que hay, aparte de tu libro, más libros de Minecraft, pero hay algo que le diferencie al tuyo de los demás.
7: Pues yo creo que sí es cierto que muchos creadores de contenido de Minecraft eh, sacamos... Yo creo que es un sueño que tenemos todos en común que es sacar libros y algunos la verdad es que yo creo que la inmensa mayoría para ser exactos hacen libros de aventuras impresionantes. Yo al, al ser compañero de ellos, pues casi todos me mandan sus libros y como os digo, a mí me gusta mucho leer, yo creo que me los he devorado todos. Y siendo totalmente sincero, cada libro es totalmente diferente porque cada creador tiene sus personajes, tiene sus aventuras, tiene sus diálogos y aunque todos sí es cierto que muchos están inspirados en Minecraft o en las aventuras que hacen, cada uno es totalmente diferente, incluso hasta de mismos autores.
3: Eh, Cuando salió el libro, eh, ¿creías que iba a ser muy vendido o que no se vendería tanto?
7: Pues yo soy muy, muy sensato en estos aspectos y me gusta, me gusta primero pensar mal y luego, así si me llevo una sorpresa, pues que sea positiva. No tenía realmente ninguna, ninguna. Como llamaron, ninguna expectativa de venta, simplemente quería que quien lo comprara, a quien se lo regalaran, disfrutara con el libro. Yo, con hacer feliz y, y entretener un rato a una persona, creo que ya el, el proyecto ha servido para, para mucho. Y cuantas más sean, pues mucho mejor. Ya te digo, simplemente me da igual si se venden un millón de libros o diez libros, lo que quiero es que todo el mundo que, que lo compre, lo lea y, y pase un buen rato con él.
4: Eh, ¿Tienes algún consejo para tus seguidores?
7: Pues sí, la verdad, os podría dar muchos consejos, pero voy a quedarme con uno y es que eh, sé que suena un poco típico, pero que, que siempre luchéis por vuestros sueños, pero de verdad y con cabeza. Por ejemplo, yo desde bien pequeño, desde que... Uf, que tenía 15 años, 13, 14, 15 años, empecé a hacer vídeos en YouTube, pero siempre con la, la expectativa ¿no? de que fuera finalmente a lo que me dedicara o fuera mi... que mi hobby se transformara en mi trabajo, pero siempre y sobre todo con la ayuda de mis padres, tuve muy claro que los sueños son sueños. Entonces hay que tener siempre un plan B. Entonces, si vuestro sueño es ser cantante o ser futbolista o ser bombero, el, independientemente del que tengáis, luchar por él, pero siempre teniendo los pies en la tierra, es decir, siempre poniendo como prioridad los estudios para que tengáis un, un plan B, eh, siempre teniendo muy claro que eso, que, que el sueño hay que luchar por él, pero hay que ser sensatos y, y, y eso, sacar los estudios bien, hacer bien los deberes, aprobar todos los exámenes, ser buena persona.
2: Guay. ¿Cómo fue para ti escribir el libro?
7: Pues la verdad es que, como os dije, te, he tenido la increíble suerte de, de que el equipo que ha trabajado conmigo en, en el libro, que es Planeta, me ha ayudado un montonazo. Yo la verdad es que para hacer vídeos, hacer guiones en los vídeos, eh, pues tengo mucha práctica, pero la verdad, pues eh, cómo, sé, cómo escribir de la mejor manera un guión entre entre personajes o las descripciones pues es un poco más complicado porque claro, puede que tú lo entiendas muy bien el escritor, pero claro, el lector a lo mejor no tiene en la cabeza los mismos conceptos, los mismos antecedentes por así decir, que, que tiene el escritor, entonces la verdad eso fue un poco lo más complicado pero ya os digo, tuve, tuve la ayuda a Planeta de, que, que me ayudó a, a, a corregir estas cosillas y entonces al final ha salido algo increíble
1: Carlos, pues oye, has pasado, has pasado con nota el, el examen de, de mis compañeros, así que, <risa> <risa> así que oye, espero que, que pronto vuelvas por aquí por Castillos en el Aire con otras aventuras, con otras historias, oye, que seguiremos disfrutando de, de los vídeos, ¿verdad chicos? Sí, sí. sí. ¡Hasta la próxima, pues, Carlos! ¡Hasta otro día! nos pues
7: encantado, encantado de estar un ratillo con vosotros y felicitaros por el programa que hacéis porque creo que llevar la lectura ahora mismo a los más pequeños es una tarea bastante difícil con, con la cantidad de entretenimiento que hay un poco más sencillo y la verdad le animo a todo el mundo que, que no deje leer porque leer es cultura y la cultura ayuda a cualquiera a cumplir sus metas, sus sueños y ser una buena persona
1: Sí señor, oye, muchísimas gracias Hasta la próxima
7: Nada, a vosotros, un abrazo, chao, chao
5: Bueno, y
1: después de hablar con Carlos Castell de este de esta ciudad perdida de ciudad que hay que buscar, ciudad oculta vamos a seguir adelante con nuestro programa seguimos con, con más historias, con más aventuras aquí en Menudo Castillo oye y vamos a hablar con una invitada que es un auténtico lujo que esté aquí con nosotros, porque Claudia Ranucci siempre, siempre es genial tenerla aquí y tenerla encima con novedades mucho más Claudia, tú también eres valiente, ¿no? Lo intento <risa> Lo intentas y, sí, claro. bueno, tiene muchos consejos para darnos?
6: Mira, una compañera de yoga hace años me dijo, consejos, si no te va la vida en ello, no des.
1: Por si acaso, por sí. si acaso. Vale, pues nada, te voy a dejar con, con mis compañeros, wow. que son los, los valientes, y <risa> los te van a, a preguntar un montón de cosas. Así que yo, yo me colaré de vez en cuando, ya sabes cómo soy, Mael, me cuelo, hago una pregunta y tal, pero... Pero te dejo con ellos. Además, tienes aquí ilustradores también. Ya, y demás, esto, o sea que... Chicos, toda
6: vuestra.
0: ¿Qué materiales sueles utilizar para tus ilustraciones?
6: Pues es una buena pregunta porque actualmente estoy trabajando en digital desde hace varios años ya. Pero me gusta mm, ensuciarme las manos de vez en cuando. Antes utilizaba una técnica mixta de acrílicos, acrílicos, lápices, de todo, un poco intentando mmm, dar esa sensación pictórica que a mí me gusta y, y ahora lo que hago es que me creo mis propios pinceles en, en Photoshop para poder sentir siempre un poquito de sensación pictórica, ¿no? aunque sea mmm, en digital.
0: Y más, ¿Es más fácil o más...? Complicado? Es más limpio,
6: es más limpio y, no te voy a mentir, es más rápido también en algunas cosas, pero si sí, tengo que hacer un monstruo peludo al final es pelo a pelo igual, sí. o sea, es un lápiz y vas haciendo...
1: Sí, supongo que, que a la hora de, de incluso de jugar con los colores y demás es más fácil luego lo digital, ¿no? El poder cambiar de tonos. Sí, poder,
6: sí, claro. tienes. A, bueno, pero te, si haces manchas que no son muy definidas, pues no es no es tan fácil como. Pero bueno, tiene sus cosas. No es tan gustoso como pintar. Eso sí, es mucho más divertido y no estás delante de la pantalla todo el día. Pero bueno, tiene sus pros.
3: Aparte de ilustrar, ¿haces otra cosa? Bueno, me gusta.
6: Yo me considero más artesana que cualquier otra cosa y me gusta todo lo que sea manual, desde el bricolaje a. Bueno, hago costura, básicamente es lo que más hago aparte de dibujar y hago disfraces para niños los vendo en, un, en una tienda virtual.
4: ¿Por qué te gusta tanto hacerlo?
6: Eh, ¿Dibujar, dices? Sí. Pues yo creo que he nacido un poco con esa. Bueno, con esa facilidad y en cierto modo con esa inquietud. Luego me gustaba mucho leer y se me forman muchas imágenes cuando leo. Y entonces las puedo plasmar. Eso es, ha sido una suerte, ¿no? El poder imaginar y pasarlo al papel así. Y... Guay. Eh... <risa> <risa> eh, cu
2: cuando. ¿Sueles dibujar primero? ¿Haces el boceto a lápiz o, pa o lo haces directamente en. No sé dónde lo haces, pero. En, 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 Photoshop. en Photoshop. Sí,
6: bueno, en, en... yo no, no utilizo tablet, utilizo un ordenador normal y trabajo con una tableta bastante antigua sí, dentro de lo que es la tecnología, pero sí directamente, directamente en Photoshop. Utilizo un pincel concreto que es como que parece un lápiz y una tinta azul así luego lo puedo, lo veo bien cuando, cuando tengo que hacer el resto
1: oye yo quiero, yo quiero te preguntar también porque por ejemplo en la colección Primo S.A. que yo creo que es una de las que te da más curro últimamente te lo, te, lo, te lo trabajas a conciencia o sea, pero hasta límite insospechados sí. claro cuéntanos cuéntanos alguno de esos de esos detallitos que, que vas buscando para que sea lo más perfecto posible
6: bueno, esa es, quizá es una, una de mis taras, ¿no?, de, de no poder parar a veces, ¿no?, y uno querría hacer un poco de síntesis, pero la colección me pide concretamente que sea muy detallista y que tengo que poner muchas cosas. Hay muchas ilustraciones que son de actividad, que los niños tienen que estar buscando, entonces hay casos de... Luego está, bueno, luego bien... está
1: María que te dice, oye, que el río va al revés, Claudia.
6: Ya, bueno, y me lo dijiste tú eh, cuando fue la primera vez, y todavía hay veces que pienso, pero me quería decir que la corriente está yendo al revés y estoy dándome cuenta ahora que el río va al revés. Según pregúntale digo, a María como...
1: Menéndez Ponte. Ya,
6: pero en lo de los mapas tenemos que hacer muchos mapas. Es una locura. Es una locura. Ayer con Google Maps mirando toda la zona y bueno, eh, es, es divertido por eso, pero al mismo tiempo es complicado por eso. Eh, y entonces, bueno, yo me gusta recrearme los detalles también, pero aquí me lo pide la propia ilustración y es mucho... Lo que no se ve es el, las horas de trabajo, horas de trabajo claro. de documentación. Que antes ibas a la biblioteca, ahora es Google todo el tiempo, de buscar miles de cosas. ¿Te has
1: ido al pueblo este o no?
6: He ido al pueblo, ¿Te has ido al pueblo? por supuesto que he ido al pueblo, he sacado <risa> fotos de todo y, y claro, me he hecho una idea. Uh -huh. Sí, sí.
0: ¿Y cuál es el, el proceso hasta que un ilustrador empieza a ilustrar un libro? O sea, ¿te llaman a ti o tienes que presentarte tú?
6: Ay, muy interesante. Esto. ¿Tú quieres ser ilustradora? ¿No? Sí. Te lo planteas. Bueno, eh, el primer momento, cuando no te conoce nadie, lo que tienes que hacer es ir preparando como pequeños proyectos. ...y vas intentas presentarlos, es llamar, mucho llamar... ...y bueno, yo he tenido la suerte hace unos cuantos añitos... ...que cuando empecé a llamar aquí la gente me acogía bien... ...por lo menos para que vean tu trabajo y, y te vayan empezando a conocer... ...y ya luego sale una primera cosa, pues vas un, un primer proyecto... ...en mi caso fue un libro de texto, de lecturas está contenta como si me hubieran dado el premio Pulitzer.
5: Claro, <risa> o sea, normal.
6: Y así vas eh, poquito a poco añadiendo proyectos a tu portfolio bueno, luego descartas, luego vas haciendo cosas y poco a poco te presentas menos quizás, te llaman más por, por sí. su cuenta… Y luego, otra opción es trabajar con. vas conociendo a lo mejor autores y entonces proyectos propios. Con, eso es divertido también. Y se, sí. Hay concursos, te puedes presentar a concursos. Y bueno, es un... Oye,
1: Ligel, ¿tú tienes una carpeta con dibujos tuyos? Sí. Sí, ¿no? La tienes ahí preparada para irla enseñando. podremos
0: ver luego? Ah, no, pero aquí no las tienes, aquí aquí no. no lo tienes,
1: pero lo tienes, ¿no? Y eso, sí. pues eso, ¿no? Eso es ir enseñándolo poco sí, a poco, claro. mostrando claro. el trabajo que haces también para que la gente se vaya fijando Sí, y,
6: y bueno, también hay una como un fondo muy grande de los cuentos clásicos que no necesitas un autor buscar un autor, sino que digamos, probar tus habilidades con ese tipo de cosas no sí. y, y así ya vas haciendo una narración no es solo dibujos sueltos, porque al final ilustrar es narrar no es dibujar así. Sí.
1: O sea que las ilustraciones no son esos dibujitos que acompañan. A... Bueno, son
6: dibujitos. No hay que decir que no lo son. Pero... pero no son los dibujitos
1: que acompañan al texto.
6: Bueno, no, de, no son tan decorativos como parece. ¿eh? Hay, la cuestión es que cuenten cosas, ¿no? También desde las emociones, a veces valores, ¿no? Un poquito.
3: Vale, no sé si es, no sé si, si se dirá así, pero bueno, eh, ¿cuál es tu paleta de colores preferida?
6: interesante no me lo he planteado <risa> eh, digamos que como exigencia en la en el mundo editorial infantil es los colores brillantes y que no te vayas mucho a los marrones a los negros entonces vas creando una paleta más o menos alegre es verdad que hay veces que he trabajado con dos colores que también me ha gustado mucho un rojo y un negro pero bueno. Sí, estoy muy intensa también en los colores.
4: ¿Y cuántos años llevas dibujando? Ay, dibujando así, dibujando
6: toda la vida, ¿no? Pero de ilustradora son ya 24, más o
2: menos. Sí, unos cuantos. Mira, esto... ¿Tú crees que para para colorear hay que salirse de la línea?
6: Totalmente. Pero vamos, sin pensarlo, a decir verdad.
1: Ha demostrado que es ilustradora, ¿no? Sí. Está en la prueba de demostración. La pregunta de demostración. Vamos a ir de, para de desenmascarar a. Sí, sí.
0: Eh, lo que te he dicho antes, Javi. Entonces, ¿te gusta más eh, contar historias con las ilustraciones que acompañar a, la, a los textos, ¿no?
6: Bueno, en mi caso es lo veo un poco lo mismo. O sea, yo no, no, no escribo, me, me he centrado mucho en aprender a dibujar y a coser, pero lo de escribir no es lo mío y entonces eh, me gusta hacerlo a través de las imágenes. Pero me gusta mucho tener un texto al lado, no ir por mi cuenta. O sea, es, eh, es mi aportación a ese texto en concreto. ¿No te gusta hacer cómics, por ejemplo? Mm, no, ¿ves? pues Por ejemplo, es una cosa que no, no me llama mucho la atención. Es otro ritmo, otro otro lenguaje ¿no? sí.
3: ¿tienes algún proyecto en mente?
6: sí, lo tengo pero de estos que no se puede hablar todavía porque es como una nebulosa y bueno quiero hacer más cosas aparte de dibujar quiero eh, transmitir mensajes que para mí son importantes lo que decía antes valores, forma de vida bueno, ya he hecho un poco un recorrido de, también de crecimiento mío y quiero conseguir, a través de la ilustración, poder, uh, poder transmitirlo al público. Pero todavía está un poco en nebulosa. No, no todo. Fijaos,
1: además, estamos hablando de Primos S.A., que es una, una colección fantástica, pero tenemos otras dos colecciones aquí, Don Yata... Es que siempre te juntas con mala gente, ¿eh? Sí. Con, claro. <risa> primo se sea con María Menéndez Ponte. Llegas aquí a Don Yata cuando David Fernández Cifres, que también te llevas bien con él.
6: También, somos o sea, muy amigos una, una Pero
1: de esta gente es malas personas, ¿tú Malas vos? personas,
6: y Pepe también. Y Pepe Maestro ¿no? también. O sea, ahora llegas con una colección
1: con Pepe Maestro, o sea... Esto lo vas eligiendo tú, te llaman las editoriales y dicen, oye.
6: No, no, es lo malo, es que, bueno, María no la conocía, pero con David llevábamos años, yo quiero hacer contigo, ah, yo también quiero hacer algo contigo, y bueno, pues al final eh, empezamos con un pequeño texto sobre la amistad en un libro que creo que estabas tú también igual, el de Bruño.
1: Sí, hombre, claro, el de El, de el Corazón, el de
5: no
6: me acuerdo del título. Ah, no me acuerdo.
1: Bueno, pero lo, lo coordiné yo.
6: Eh, eso, yo cuál. bueno, pues ¿Cuál, es, ¿cuál es, es, Carmen? Que, no, sé.
1: Es el Cuento Contigo,
5: Cuento ese, Contigo. Es. Cuento ese contigo. Es el
6: que bueno, pues ese fue nuestro primer trabajo juntos. Sí.
1: Y... O sea,
5: que me debéis parte de los royalties. Eh, sí, sí, vale. claro. Bueno,
6: Hasta... no, no vas a vivir mucho eh, de eso.
1: Sí, pero es verdad que ese, ese era una historia un libro solidario, con sí. 20 escritores y 20 ilustradores. Que al final, 40 creadores de ahí, dejando un claro, libro fantástico. Muy bien, muy bien. Y de ahí nació también un poco el, el germen de Don Yata. Sí, entonces... sí,
5: sí,
6: porque queríamos hacer algo juntos, pero no había habido ocasión. Entonces ya a partir de allí nos, poni nos pusimos un poco más las pilas. Edel Vives quería hacer ese personaje, tenía muy claro un poco lo que querían. Y entonces me llamaron a mí para, para hacerlo. Hicimos varias pruebas, al final salió un rinoceronte... Así, muy
1: simpático además <risa> bueno y esto es que cuéntanos un poco también sobre esta colección y ya dejo a Carmen que pregunte esta lámpara maravillosa con Pepe Maestro cuéntanos de qué va a ir esta, esta serie que acaba de salir o sea no sí, sabemos acaba nada acaba de
6: salir es verdad pues es eh, esa es una idea de Pepe que habló directamente con la editorial Tenías, hizo estos cuatro cuentos son como cuentos para ir a dormir entonces, es una niña que le regalan esa lámpara, que es de estas típicas lámparas que proyectan luces por, el, por la habitación. Entonces, según el personaje que, que ella ve en la lámpara, va soñando, o sea, se va deslizando en el sueño y va, va le van pasando cosas. Entonces, son historias un poco surrealistas a veces. Ah, qué bueno. o, eh, y cada vez con un personaje diferente que sale de la lámpara. Y bueno. Qué guay, también tienes qué ese punto tierno y simpático de Pepe que a mí me conecto mucho con ello y bien Bueno, fantástico
1: contentos. Carmen
3: vale si te dieran la oportunidad de ilustrar algún libro cuál sería
1: o sea de cero el que ya quiera cualquier libro del mundo
6: sí mira hace tiempo habría dicho Pinocho por ejemplo hablando bueno, de Italia claro, claro. Pero luego igual son cosas muy difíciles y o sea, ahora mismo...
1: Ay, pero un Pinocho clásico, ¿no? Claro. Con, con... Sí. cómo darías a Pepito Grillo aplastado por una bota?
6: ¿Lo has pensado? Bueno, eso siempre hay truquitos para no hacerlo. <risa> <risa> sin, sin sangre, sin... <risa> pero sí, igual Pinocchio sigue siendo... Digo Pinocchio porque es su nombre, es su nombre real. <risa> eh, sigue siendo así una, una idea. Pero es verdad que hay un libro que me encantaría hacer... Y es el diario de Dan y Eva, de Mark Twain. Qué bueno. Eso, qué llevo bueno. años pensando en eso también.
1: Editoriales que sacáis sí, ya, clásicos de vez bueno. en cuando, lo dejamos así dicho. Es un librito
6: muy pequeñito, es como muy tierno y habla del amor de una manera muy bonita. Y...
1: Pues mira, se lo dejamos, por ejemplo, mira, se me ocurre, Edelvides, que hace Edel este tipo de Edel cosas, ¿verdad? Edelvides. <risas> pues a lo mejor le interesa. <risas> Nene, ¿quieres preguntar?
4: Sí, eh, ¿Y te acuerdas más o menos eh, cuál fue el primer libro que eh, ilustraste?
6: Me, me acuerdo exactamente, porque me miraba en el espejo y decía, lo he conseguido, lo he conseguido. Así que, vamos, exactamente, era un libro, se llamaba Cabriola, un libro de Santillana, y era para tercero de primaria, eran lecturas. Y ah, me flipé, porque vamos... Yo estaba de becaria en Santillana trabajando en, como diseñadora gráfica y me desplazaron del, del departamento de diseño al de ilustración. Y ya dije, bueno, ya he acabado, he llegado donde yo quería y feliz.
2: Vale. Eh, en el libro de Don Yata, el, el misterio de las vallas doradas eh, sale un panda. ¿Crees que ese oso panda viene o va...? De va a ir al libro de La unión hace la fuerza.
1: Ostras. Bueno, es que
2: también
6: es que ahí hay un punto. A mí los pandas me encantan, porque a quién no. O sea, son como el diseño perfecto de animal bonito, sí. Sí.
1: entrañable, ¿no? Entrañable, de...
6: achuchable, sí. o sea, es brutal. Pero luego los meto en todas partes, porque mi hija, cuando era muy pequeñita, le regalaron un panda, lo llamó Otto, y a part... Otto en italiano significa ocho. Entonces, a partir de ahí, cada vez que regalaban un panda, era 9, 10, 11, 12, 15, 7. Entonces, tenemos un montón de pandas, todos numerados. <risa> y entonces, casi en todos mis libros donde aparecen niños, o sea, niños como personajes, tienen un pandita. En algún, incluso esta niña de, de, la, sí. de la lámpara tiene un pandita minúsculo. Ese sería un 5 como nombre, <risa> que pequeñito. Y, mm. y entonces, bueno, pues. No es el mismo porque ese de la unión hace de la fuerza era un chico y esta se llama Yolanda, la panda.
1: De todas maneras, si alguien el día de mañana tiene que hacer una tesis sobre la ilustración de claudia Ranucci, pues ya sabe que pues los pandas, que busque sí, pandas. Sí, los pandas son por todos lados. un
6: punto firme, sí. Exacto. Me alegro de que conociera la unión hace la fuerza. Gracias.
1: Pero ¿y por qué? A ver, ¿por qué has dicho ese libro?
2: Lo leímos el otro día, que eh, sacamos libros de la biblioteca y los leemos todos que sean de, lo, de algunos autores y ese lo teníamos justo y ah, no, guay. lo leímos. ¿Te gustó? Mucho. Ah, me alegro.
0: Eh, ya has dicho antes que no te gusta mucho escribir, pero ¿no tienes algún cuento o algo que hayas escrito tú? Nada. nada. ¿Y no piensas hacerlo?
6: No, no, no quiero ir por allí, quiero ir... O sea, quiero caminar por otro, por otro lado por, más hacia productos y objetos concretos que claro, lleguen, pero Mira,
1: y cogiendo un poco la, la pregunta de Licel, y cuando haces por ejemplo una, una prenda con un personaje ¿ese personaje tiene historia o no? en tu cabeza
6: mm, Bueno, es que son personajes que ya existen bueno.
1: o sea, es, es... ¿No haces no personajes propios para prendas de vestir por ejemplo? No, no. todavía no bueno, bueno. Ya te lo preguntaré entonces sí, en no, otro no, son momento. son
6: superhéroes, Catwoman, sí. o, o Campanilla o hadas. O, pero es una interpretación mía y de... entonces el tipo de prenda es, es peculiar. Uh -huh.
5: no, yo no
4: tengo.
1: Bueno, sé. <risas> Irene, quieres preguntar algo
4: eh, si te dieran a elegir con cualquier escritor, o sea, cualquier escritor del mundo, Que trabajar con, ¿cuál sería?
1: Vivo o muerto. ¿O vivo solo? Vivo,
4: vivo. ¡Ah! Vaya. Venga, pues
1: luego te... respóndele vivo y luego responde muerto. muerto.
6: Ay, vivo. Vivo me está costando, ¿eh? O sea... Es que claro, es que hay
1: mucha gente. Claro.
6: ¿no? Que... O sea, mmm... Pues entonces muerto. <risa> Tolkien.
1: Oh, qué bueno. ¿Te gustaría hacer ahí una versión de Señor de los Anillos.
6: Bueno, es que es por, es por el Señor de los Anillos que soy ilustradora.
1: ¿Ah, sí?
8: Sí. ¿Y eso?
6: Pues porque cuando lo leí con 15 años, 14 años, no no había, no había película, no había... no había nada...
1: claro. Había una de dibujos era... animados muy, muy mala, muy mala.
6: No, muy mala no, me encanta.
1: ¿Te gusta la película de dibujos me animados encanta. de son los anillos?
6: Es que fue, era, era muy experimental. Bueno, bueno me, sí, llevaron, venga, al cine, era... me sí. llevaron al cine a verla y tengo, tenía pesadillas con esos caballos negros sobre fondo no rojo. no recuerdo
1: cómo estaban hechos y cómo... Claro,
6: la... está dibujada sobre los fotogramas. Eso es. Entonces, es, es muy experimental como película. De vez en cuando la veo y digo... No es que yo, yo sé
1: Aragón que parece un indio apache ya, eso sí me he echado para atrás pero bueno na, no está mal nada, la película nada como va. vi como <risa> hombre claro pero claro o sea, o sea fue de, de entonces de, desde ahí
6: sí desde ahí porque lo leí y era un tocho así no había una sola imagen y se me llenaba la cabeza entonces la cosa o sea, fue yo, hay que poner imágenes aquí luego ahora no me veo igual haciendo fantasy pero he dibujado fantasy desde los 15 hasta los 25
5: qué bueno qué
1: bueno no, la verdad es que luego tiene versiones e ilustradas ahora señor los bonito, anillos ahora el bueno, día sí, y hace sí, unas claro. cosas por ejemplo bueno vale sí, sí. muy bueno muy bueno y vivo no, no has pensado no te ha dado tiempo a pensar no,
6: no ha dado tiempo a ver, me habéis pillado me teníais que haber
2: preparado
1: esto antes Vale, quieres preguntar algo no, no
0: pasas
2: pasas palabra sí, no sí eh, pasa palabra eh,
0: que lo que has dicho antes de lo del oso panda, que creo que has dicho que era porque tu hija tenía un peluche de eso. Eh, ¿Tú sueles en tus ilustraciones meter a veces a tus hijos? O sea,
6: o Tengo una así. y están todos. O sea, <risa> Ella, de hecho, se ve y dice, aquí no te dan el pelo como yo, pero me sigo viendo. Entonces es, es curioso porque, de alguna forma, yo creo que siempre ponemos lo conocido ¿no? en nuestros dibujos. O aparezco yo, o aparece ella, o... O, bueno, voy, voy poniendo. Sí. Sí, mucha gente que
3: conozco.
1: va jugando con eso, sí. y vas colocando ahí.
3: Sí, sí. Eh, vale. Así... Ah, pero ahora
1: tienes Carmen. ¿Has dicho sí, que no tenía? Que se me ha
3: ocurrido. <risa> ah, vale. Vale. Has dicho que cuando leíste El Señor de los Anillos eh, que se te vinieron a la mente un montón de ilustraciones, ¿no? O sea, esas ilustraciones tú las dibujaste en un papel, ¿no?
6: Algunas, no eran muy buenas, porque con 15 años bueno, pues tenía uno todavía dificultades en ese sentido. Algunas hice, sí.
3: Vale. ¿Y nunca has pensado como en publicarlas o algo? No, 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 no,
6: no. no vale. porque vas creciendo, vas evolucionando, luego tienes maestros en, a lo largo de tu vida que te hunden literalmente para que vuelvas a, a, a nacer de otra manera… Y eso, eso me pasó un poco con Lorenzo Matotti, que es un ilustrador es italiano pero vive en París. Es muy bueno, pero bueno, nada más lejos del fantasy. Y vino a la universidad, hicimos un taller con él... Creo que estuve dos meses sin tocar un lápiz después.
1: porque te dijo que esto es malísimo o algo así?
6: <risa> bueno, algo así. O sea, para qué él majo, ¿no? No valía nada el <risa> tema del fantasy. Y bueno, probablemente yo tampoco lo ¿Esto
1: sabía. de la motivación bien para...? ¿no? <risa>
6: bueno, pero te motiva. Al final, cuando tocas el fondo, te impulsas y vuelves arriba.
8: <risa> bueno, bueno.
4: ¿Y qué prefieres dibujar? ¿Prefieres dibujar personas, objetos, ¿Animales?
6: ¿Animales? sin ninguna duda animales siempre pandas pandas gatos me encantan los gatos bueno los perros también pero en general animales se me dan mejor cuando tengo que hacer máquinas eh, hay veces que toca hacer un avión una moto las bicis con los primos me vuelvo loca claro, con las bicicletas entre las
1: bicis los caballos eh.
6: caballos bueno no importa llevo toda la vida dibujando caballos pero lo de las bicicletas es una locura es una locura
1: que La bicicleta tiene sí, complicaciones. Tiene su tela,
6: parece tonto, pero... Sí, es verdad, pero ahí tiene su... Y cuando la tienes que poner en perspectiva y, cinco, y, uno, va con, y uno va por el otro lado, tienes su puntito.
1: Mael, ¿quieres preguntar? No. Era el momento, por, por la mirada que ha hecho... Es que esto la gente no lo puede escuchar, pero Claudia ha dicho algo sobre los perros y ha mirado así como como excusándose. Era el momento de preguntar ¿Eres más de perros o de gatos?
9: Sí
6: soy mm, me encantan los dos y he tenido de los dos toda la vida pero me quedo con los gatos sí me he hecho mucha compañía siempre desde que hago desde que soy ilustradora tengo gatos en casa y bueno siempre he tenido gatos pero concretamente no te sacan de casa para pasear Eso son muy sí. lindos se van ellos solos se van ellos
1: solos se van solos
6: si hay limpian, algún perro viendo
2: el... ¿Eh?
6: muy independientes bueno, bueno, y luego sí. lo que pasa es que hemos cogido un perrito y la perrita es muy pequeña todavía y nos está dando... Un poquito de lata. Un poquito de problemitas
1: ¿Si hay,
2: si hay algún perro viendo este esto, que no se ofenda, claro. por favor. No. Luego. Pero qué bonito,
1: qué bonito es bajar al perro a las 7 de la mañana en un día de invierno como hoy. Es precioso. ¿Verdad? A, que sí? a menos de 4 parque. grados. Es verdad ¿a que sí, Carmen. ¿A que Es bonito eso. ¿Ya no quieres preguntar nada más?
5: Ya
0: se me ocurre nada.
1: ¿Segura? Carmen, ¿a ti se te ha ocurrido algo? Nada. ¿Y a ti, Irene?
2: No. <risa> sí.
1: <risa> eh,
2: ¿Tú recordarías cómo sería. Eh, la, o sea, el primer dibujo que hiciste, tipo. que pero, te dijiste, voy a dibujar, pero para exhibirlo? Para exhibirlo.
1: Sí, de eso. No dibujas tú en tu casa porque te apetece, sino que dibujas de, para enseñar esto, como lo he hecho Claro. Qué buena pregunta, me gusta sí, esa.
6: Sí. Eh, ¿vale exhibirlo a la familia o tiene que ser ya...
5: o sea ¿sí? Exhibirlo. Bueno, yo tenía una
1: amiga en clase, en tercero de primaria, me acuerdo, tercero de GB, porque yo soy del, del siglo pasado, soy muy viejo ya, eh, que vendía dibujos. O sea, tenía dibujos, tenía un catálogo de dibujos y te los vendía en tercero. Eh, o sea, sí, sí, yo no compré nunca ninguno, pero los vendía la muchacha. <risa>
6: bueno, yo... Lo que recuerdo es dibujar caballos, caballos y más caballos, siempre.
1: O sea, tu primer
2: dibujo, cuatro líneas, un caballo. Sí, sí, sí.
1: Cuando te dicen, una serie de caballos, dije, la mía.
2: Con eso sí.
6: Sí, sí, de hecho tengo un post en Instagram precisamente que mi hermana tiene de caballos. Y entonces, era una serie de imágenes con el boceto y todo. Porque es que llevo toda la vida preparándome para hacerlos a caballo. Claro. <risa> eh, ¿Puedes hablarnos también
0: más de lo que has dicho antes de la web esa que tienes disfraces
6: para niños?
1: Claro, que nos dé la dirección, que saca un poco de publicidad y eso, ¿Sí? ¿eh? que haga publicidad y todo. Ah. Claro.
6: Uy, sí, lo que pasa es que el nombre es un poco difícil. La, la web es una, un portal de artesanía que se llama Etsy E-T-S-Y.com Etsy y allí puedes encontrar de todo y entonces yo he puesto allí mi tienda, que se llama la tienda de cose cosí Lo siento, es un poco difícil. Ya bueno, si es lleva otro. ya muchos años y ya veremos si la cambiamos. ¿Vender
2: solo costura?
6: Pues ahora, de momento, sí, porque he ido probando cosas y con el tiempo pues lo que se vendía eran los disfraces. Yo te
2: compro, si son dibujos.
6: Pues estoy pensando en, en mover también ilustración Bien. por ahí.
1: Es que los originales, un buen original, ¿verdad? Sí, es una cosa claro. Que... Lo que pasa es
6: que ahora mismo no, no tendría originales verdaderos como los. O sea, tengo cajas y cajas debajo de la cama llenas de dibujos de hace 10 años y de, de la primera parte de mi carrera, un montón de dibujos. Y ahora los originales, pues serían, o sea, serían, claro. sería hacer series limitadas, supongo, ¿no? De, de lo que Pero me... llevas
0: todo tú sola o te ayudan?
6: Yo sola y no soy muy tecnológica, así que la cuestión es, es complicada. Pero bueno, la tienda de disfraces es, es más un hobby lo que pasa es que hay, yo tengo una mesa así corrida por un lado el ordenador y por el otro la máquina de coser, entonces hay veces que estoy dibujando y, y es como una llamada de voy a coser <risa> es así, no sé. y luego hay veces que tengo que coser mucho y me llama la otra parte, y dice, vete a dibujar ¿y cosiendo no te vienen ideas de
0: dibujos o al revés?
6: bueno, es que las ideas de los dibujos salen en cualquier momento porque con, cuando tienes que hacer libros largos Hay veces que no tienes tanta inspiración o que un día no te salen las cosas y le vas dando vueltas, estés donde estés, estás tendiendo, estás leyendo, estás viendo la tele o, o paseando y, y de vez en cuando basta un, a lo mejor un destello o algo que pasa una señora con una camiseta y ¡pa! se te genera. Por ejemplo, a mí me gusta el yoga, la meditación y así y muchas veces meditando. Te, cuando sales dices, la he visto. Hmm. Y rápidamente tienes que apuntar porque las ideas son muy volátiles y se desaparecen.
1: Claro. Oye, y claro, una cosa que pasa mucho con los ilustradores, Claudia, es que los niños, las niñas, incluso los adultos, leemos el libro, nos gustan las ilustraciones, decimos, que qué bien está esto, pero no sabemos que... de quién es.
5: Ya. <risa> yeah.
1: No me ha pasado antes ¿no? con Carlos Cashel, que no sabemos todavía quién es el ilustrador. De eso. No lo ha dicho él
6: tampoco. el no, no. Nombre. no
1: supongo que lo sabes. pero yo lo he estado buscando y no, la verdad es que no aparece en ningún sitio y es una pena no nos ha llegado el libro en esta ocasión cuando llega el libro sí que en la página de créditos viene y lo habríamos dicho pero, pero no lo hemos encontrado lo diremos la semana que viene pero claro eh, ¿a ti te ha pasado esto de que alguien esté viendo un libro y sea tuyo y no lo sepa?
6: eh... Sí, bueno, me ha pasado directamente... Una amiga me dijo, hasta que no te he conocido ni me había planteado que había gente que dibujaba en los libros. Claro. Pero con una niña pequeña, ¿eh? Y está viendo libros todo, pero...
1: Y, y otra es. pregunta que estamos... Tenemos un... Ay, Irene, espera, Pregunta a Irene y ahora le pregunto yo.
4: A ver, de todos los libros que has ilustrado, ¿cuál ha sido, por ejemplo, que te llamen o algo, cuál ha sido la, la, como la que más te ha hecho ilusión? Libro que me has dicho ilusión ilustrar
6: eh, Bueno hay uno que espera tengo que pensar eh porque tengo varios con Victoria Pérez Escriba que tenemos un buen tándem ahí y me gusta mucho trabajar con sus textos Y uno se llama Mi madre cabe en un Dedal que es de SM Del de barco de vapor Y ese ¿Cómo? es Mi madre cabe en un Dedal chiquitita sí Ya lo estás apuntando eh para leerlo que te veo, te conozco ya. Son dos libros y el otro se llama La pipa de mi padre, también de SM. Y, y bueno, son libros que les dedicamos a nuestros padres respectivos y bueno, les teníamos mucho cariño. Luego hay uno de Pepe Maestro, que bueno, parece que estoy diciendo solo de, del barco de vapor, pero este se llama El cazador de aerolitos, que salió en 2018. Mm -hmm. Lo recomiendo muchísimo porque es una historia muy bonita también de amor pero así muy una forma bonita de contar el amor de pareja sí. y y bueno y los sueños y la valentía y que a veces los sueños cuando los alcanzas no son tan guays como parecían y necesitas perder mucho para poder agarrar ese sueño entonces bueno está muy bien y luego un libro ya lo digo el que se llama Seis Colores, uh -huh. que hice con cuando tenía un estudio gráfico eh, y también hice, hicimos un tiempo editorial infantil. Fue un pequeño suicidio
1: ¿Económico? <risa> pero,
6: económico, pero sacamos unos libros muy bonitos y este se llama Seis Colores porque son tres cuentos, cada uno con una pareja de colores. Entonces, de, de ese libro fui editora, ilustradora, bueno, era, fue como un pequeño hijo. Sí. Yo tengo una
1: pregunta, Carmen tiene, tiene la última de la charla porque te tienes que ir si no estarías aquí ah. mucho más pero que tienes que ir, ¿no? ¿O ¿no? Sí, es que
6: tengo que ir a recoger a, claro. mi, a mi
1: chica Si, si no, te, te tendríamos aquí dos horas más ah, no me encantaría, no lo soy me encantaría. Yo. Pero eh, te quiero preguntar, claro, eh, Carmen, tú vas a acabar, ¿vale? Pero quiero preguntar yo, porque hay una cosa que estamos aquí debatiendo muchos autores Esta mañana estaba hablando con unos con unos chavales y me decían si, si no habrá dentro de poco inteligencias artificiales que hagan de locutores entonces que yo, yo ya no valgo para nada porque ya un locutor inteligente artificialmente pues será capaz de hacerlo sin, sin que esté yo aquí y las ilustraciones que
6: bueno, yo tengo un amigo que me escribe todos los días vas a quedarte sin trabajo tú también porque ya los diseñadores gráficos por supuesto ya no tienen trabajo porque entre Canva y todo y ya la inteligencia artificial pero no sé yo, de momento, lo que veo sí es muy bonito, pero es un poco sin alma. Vacío, vacío, claro. De momento, ya veremos. Eh, esperemos que no. Pero... Oye, ¿tú
1: serías ¿tú como esos artistas que han denunciado a una de esas empresas por.? Sí, he
6: visto también algún movimiento y tal. No lo sé, de momento me quedaría estás? viendo un poco. Sí, yo intento hacer, intento ponerme todo el, ponerle todo el alma posible a mis dibujos y eso es lo único que puedo hacer, dar lo mejor.
9: Que sí, no está
1: nada mal, que no está nada mal. Carmen, espero que tu pregunta sea buena porque es la última de la entrevista de hoy. Como sea mala, todo el trabajo lo fastidias.
5: Qué precioso. <ríe> Qué pregunta, pregunta. Vale,
3: si tuvieras que hacer un homenaje en alguna de tus ilustraciones a algún autor o ilustrador, ¿a quién sería? Interesante
6: una Klimt, Gustav Klimt. No
3: sé. Pues busca Un lo pintor. que
10: te va a
1: gustar. Te, te va, va a gustar, gustar sí, te seguramente. Va gustar. Está súper guay. Pues, eh, jo qué pena que se acabe el rato con Claudia, ¿no? Sí, Pero <risa> Vamos a dejar que sí. se vaya, pero la amenazamos con volverla a traer pues sí, el otro día. Pues sí, por favor. ¿no? Sí, sí, sí yo creo que estaría bien. Okay, Oye, ¿tú qué libros de... hasta qué número tienes tú de Primo S.A.? A
3: ver, tengo solo el 8 y el 9, pero, pero me he leído toda la colección.
5: Ah,
1: ¿Qué
3: prefieres?
1: he traído el 7, el 8 y el 9. ¿El 7
3: ¿El, el no te lo has leído? El sí, o sea, me he leído todo. ¿Pero le tienes todos... el
1: 7? Tien, no. Toma. Siete.
6: Pero yo quiero hacer una pregunta sobre hombre, los, hombre. Si, como son lectores de los primos. ¿Qué, ¿Qué tal con esto de la física cuántica? ¿Cómo lo lleváis? O sea, Cuando empieza a hablar de la física cuántica. Ah, de... bueno,
3: pues hay cosas que no entiendo, pero.
6: Ya no, y yo tampoco, ¿eh? O sea, y, y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a buscar y leo otros libros también sobre el tema. Es
1: que, es que María investiga para estos libros también. Sí sí sí, 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 sí.
11: Hay libros de Pero eso bueno, para es, niños. es fascinante el sí,
3: tema. El, ¿eh? el,
1: la de los Trece Rojos, ¿no? La... Sí. Sí, eso, eso, eso.
3: Sí, eso yo los lo vi. Uh -huh. He leído el primero,
1: creo. ¿Ha ah, leído el primero? Pues nada, que lo he dicho, que nos enteramos de aquella manera pero es que ya me confesó María Menéndez Ponte que investiga a tope que estudia un montón para poder hacer sí, las preguntas sí, sí, sí. para poder hacer los libros o sea que tela tela lo que, lo que hacéis en fin Claudia muchísimas gracias
6: a vosotros muchas gracias. gracias que además gracias. mola que venga aquí ¿no? mola sí. más que venga aquí que el teléfono ¿no? sí sí claro, sí claro es sí. mejor
1: así que te oye ¿vas a ir al Festi de 300 o no? no ¿no vas a ir?
6: No, estoy, soy un poco. No. estoy alma un poco libre. Aleja. Alma Sí, libre. alma libre, eso me gusta. Ah, me lo apunto. <risa>
1: apúntotelo, apúntotelo. Bueno, pues a ver si te vas a un año que es muy divertido. No sé vale. si has ido alguna vez.
6: Avísame y así no has, me lo ¿No has sido nunca sí. el festín?
1: Pues mola un montón. Vale. La semana que viene el ah. fin de semana empieza el viernes hoy domingo
6: Ah, yo creo que el año pasado Lola Núñez preparó una exposición con los libros también nuestros eso es o y... vale. pues
1: si quieres ah, ir estás invitada ¿eh? ya te, invito, ah, te he invitado yo a ir ah, bien, a, vale. a la López de Vega de Tres Cantos a disfrutar de ello
6: vale ok sepas. gracias muchas gracias <risa> a vosotros
1: oye y nosotros ¿Vimos? no vamos a pulir nada un minuto para hacernos una foto con Claudia darle un par de besos que se vaya no sé qué y seguimos adelante vale Hasta ahora
4: A orilla del río hay un tesoro, pues vestido de mago llegó el otoño y por arte de magia, poquito a poco, las hojas de los chopos convirtió en oro. Menudo Castillo,
2: el programa en el que nos gusta la poesía.
9: Sintonizas, Radio 21, Sierra Oeste de Madrid.
1: ¿Sabes que llevamos Menudo Castillo a tu centro educativo? o a tu biblioteca, o a tu casa de cultura, o a tu librería. Si te apetece, escríbenos a gmail.com o llama al número de teléfono 699 -04 99 94 y te contamos cómo conseguirlo. Ahora, puedes vivir Menudo Castillo desde dentro. Recuerda, menudoeselcastillo.com
10: En la página de turismo de Navas del Rey puedes descubrir las bondades que te ofrece este singular enclave para que vengas a visitarnos. Una excursión de un día, una escapada de fin de semana o, por qué no, unas vacaciones. Navas del Rey te ofrece todo lo que necesitas combinando a la perfección, naturaleza y tradición a tan solo 50 kilómetros de Madrid. Te invitamos a que empieces a conocerlo de manera virtual en turismo.navasdelrey.es. Navas del Rey, la puerta de la Sierra Oeste.
2: Radio 21, la más divertida de la comarca. Menudo castillo. El programa, los pequeños grandes historias de Radio 21.
7: La Voz del Águila.
11: Los bosques son el principal sustento para muchas poblaciones rurales. Alrededor de 1.600 millones de personas dependen de ellos para su sustento, de las cuales 70 millones son comunidades indígenas. Por ello, es importante su conservación, para proteger tanto el medio ambiente como a las comunidades que viven asociadas a ellos.
3: Este es un mensaje del Centro de Educación Ambiental El Águila.
1: Puedes ponerte en contacto con nosotros a través del teléfono 91 865
10: 2098 o en el correo electrónico redcentros.aguila.gmail.com
3: Visita nuestro perfil de Instagram en C. El águila.
2: Menudo Castillo, el programa de radio que también dejamos que escuchen los adultos.
1: Seguimos con todos vosotros en Menudo Castillo en Radio 21 Sierra es de Este de Marizo. Recuerdo que estamos en el 107.5, en el 107.8 y en el 107.9 de la FM y también claro en Radio 21.es. Os recomiendo también que entréis en MenudoCastillo.com, veáis todo lo que vamos haciendo, todas las ilustraciones, todas las, todas las noticias, todos los, las, bueno, la agenda que hay. Y nos dejéis un comentario que nos gusta mucho. Y si entráis en evox.com, lo mismo. Escucháis el programa porque os ha gustado, os ha llamado la atención. Habéis escuchado que comemos caramelos, lo que sea. Pues llegáis y nos dejáis un comentario en evox, compartís el programa y nos hacéis a nosotros un poquito más felices. Oye, y nos vamos a ir de entrevistas, vamos a ir de, de llamadas muy rápidas porque resulta que ayer se entregaban los vigésimo primeros premios EDB. Fueron para Luis Leante en juvenil con Territorio Desconocido y para Agustín Sánchez Aguilar con C. Tortuga. El premio infantil Así que lo que voy a hacer yo Es llamar a Luis y Agustín Para que nos cuenten alguna cosilla Sobre este premio nos vamos, nos vamos de, de charla para hablar de los premios EdB, que son unos premios fantásticos que se entregan cada año se han entregado la vigésima primera edición y en el, la categoría juvenil el ganador ha sido Luis Leante con una novela titulada Territorio Desconocido no la hemos leído todavía porque hasta marzo no se publica pero siempre nos gusta acercarnos nada más eh, entregarse estos premios oye pues para dar la enhorabuena a sus ganadores Luis Bienvenido a Menudo Castillo.
10: Muchas gracias, muchas gracias. Oye, y enhorabuena por ganar el, el premio. <risa> gracias, gracias. Es
1: la primera vez que lo ganas, ¿no? No,
10: no, no no es la primera vez. Lo gané ya en 2016 y en 2020... Eh, anteriormente y bueno, pues a veces he tenido la suerte, creo que ya definitiva de, de conseguir otra vez el premio, sí Oye, porque definitiva? ¿No te vas a presentar más o qué? No, bueno no lo sé. la primera vez ya, claro conseguir el premio esto, el premio de vez es complicadísimo, la primera vez ya me parecía increíble la segunda, bueno, jamás pensé que lo volvería a ganar la segunda vez, jamás pensé que la tercera y ahora yo pues, también pienso que ojalá, ¿no?, que, que lo volviera a ganar, pero yo creo que no, que ya es, ya es excesivo.
1: Bueno, yo juraría que cuando lo ganaste la última vez te, también te llamamos y te hice esta misma pregunta, pero te la voy a volver a hacer porque porque soy ¿Sí? muy cotillo, Luis. Eh, a ver. Cuando te llamaron para decirte que habías ganado, ¿qué estabas haciendo? Y cuando colgaste, ¿qué hiciste?
10: Bueno, pues me acuerdo perfectamente <risas> de todas las ocasiones. Precisamente estaba escribiendo en mi casa, en el Estudio porque me llamaron en el horario de, de, de trabajo, como a las 10 de la mañana, y estaba escribiendo. Y cuando terminé, me mordí los labios y grité y dejé de escribir y ese día ya no volví no volví a escribir más. O sea, fue como como de pronto pasar de la noche al día o de un día de la primavera a, al verano o algo así. Cambió el día totalmente. Me acuerdo perfectamente, claro, de ese momento.
1: Desde luego, desde luego que se acuerda uno. Oye, ¿y, y cómo es? Porque esto hace ya seguro tiempo que te lo dijeron. ¿Cómo ha sido aguantarte sin decisión a nadie?
10: Bueno, eso es, eso es... Claro, te tienen que avisar con tiempo porque tienes que ir a Barcelona, claro. tienes que prepararte... A, bueno, pues eso es complicadísimo porque, porque las buenas noticias... Es, las la malas no, pero la buena noticia estás deseando compartirlas con todo el mundo y es un poco como, como estar celebrando contigo mismo durante un tiempo y ya cuando se acercó el día y iba para Barcelona y se lo contaba a la gente, pues era como sacar un secreto de estas de familia que lleva unos 100 años guardando aunque solo sea unas semanas y, y, y como desahogarse no como dice ya lo he contado, ya soy feliz lo puedo compartir, porque estas cosas compartidas se celebran muchísimo mejor, por supuesto.
1: Desde luego mucho más bonito, mucho más bonito. Territorio desconocido. Cuéntanos un poco qué, qué nos vamos a encontrar cuando podamos leerla.
10: Bueno, pues es una historia que la base del argumento principal, porque tiene digamos que más temas que, que toca, pero va sobre ya no el acoso escolar, sino el, el, el acoso en, en la juventud, sino uh -huh. lo que se puede llevar eso, que es la humillación de las personas. ¿no? Entonces es un caso, es una novela que aparentemente es policíaca porque hay una investigación que también parece como una como un documental, porque se va contando con distintas voces, tres adultos y tres jóvenes, todos los acontecimientos, y termina hablando de, de la humillación y a dónde puede llevar a la persona que la sufre con el paso del tiempo y cómo, las consecuencias que puede tener. Se llama territorio desconocido porque la, el que siente la humillación pasa por una serie de fases, por la ira, por el deseo de venganza, y hay un momento... Más que un territorio físico sobre el que uno pisa, es un territorio mental en donde la línea, la frontera entre lo que está bien y entre lo que está mal desaparece y ahí es donde empiezan los problemas. Y eso es un poco lo, lo que trata, digamos, que la historia de, humilla, de una humillación y, el, y, y el, el, las consecuencias que tiene y un proceso de investigación, en este caso policial, alrededor de... Bueno, en este caso es un incendio que se produce en, unos, en un almacén en un polígono industrial, pero que a poco que empiezan a escarbar y a buscar se dan cuenta que el fondo es otra cosa totalmente diferente, que es, pues eso, este, en este caso, el acoso a un chaval de joven de 15 años y, y las consecuencias que eso traerá.
1: Bueno, una novela que, que desde luego es está muy muy de, de actualidad, ¿no? Esto es algo que nos pasa muchas veces y casi sin darnos cuenta, la humillación, la, el acoso...
10: Es algo que va sí. llegando
1: muchas veces de manera paulatina y que, bueno, de repente se convierte en un tsunami.
10: Sí, si, es, esto es tan antiguo ya creo casi que como, como el ser humano, lo, me refiero a lo del acoso y lo de humillar a las personas, la crueldad que se puede tener, ya no, no los adultos, que parece que, que hacemos barbaridades, pero también en los, en los jóvenes, es una cosa muy antigua, pero es cierto que últimamente está como muy en boca de, de todos, primero porque se le da visibilidad, los medios de comunicación se hacen eh, eco de esto, que, que es eh, positivo, y además porque las redes sociales han contribuido a que se convierta en un un fenómeno mucho más doloroso y dañino porque, bueno, no es que antes fuera más suave, ¿no? Pero uh, se producía el acoso, se producía en, en el entorno escolar y cuando uno salía se podía un poco como desconectar. Ahora son las 24 horas Eso al día con, las, con, el, con la ayuda nefasta de las redes sociales. Y eso ha hecho que, que también el anonimato de las personas que lo hacen, las personas que lo instigan, que sea más cruel. Eso es, eso es lo que yo trato de transmitir aquí.
1: Sí, es verdad que no se, no se puede descansar. Bueno, como te, como decíamos antes, es una novela que va a estar poco más de un mes en, en librerías. Sí. Luis, cuando llegue ese momento, te volvemos a llamar después de haberla leído y charlamos tranquilamente sobre ella, ¿te parece?
10: Por supuesto, por supuesto, encantado. Hablamos cuando, en cuanto salga, a principios de marzo, y os cuento, pues, hablamos de esto ya conociendo vosotros un poco más el argumento, supongo que ya podremos entrar más en profundidad, porque tampoco quiero ahora eso, eh, eso. destrozar, ¿no? Hacer spoilers sobre la novela.
1: Desde luego. Pues lo dicho Luis, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, que queríamos eso, felicitarte en la antena, que siempre nos, nos encanta hacerlo, y dentro de nada estamos hablando de, de territorio desconocido.
10: De acuerdo, pues muchas gracias y un abrazo.
1: Un abrazo enorme. Si hemos hablado con Luis Leante sobre Territorio Desconocido y el Premio Juvenil EDB, pues ahora tenemos que hablar, por supuesto, con Agustín Sánchez Aguilar y ese Premio Infantil que ha ganado también con una novela en la que nos invita, bueno, a ser tortugas. Agustín, bienvenido a Menudo Castillo. Uy, que no le puedo escuchar porque lo tengo silenciado, espérate. ¿Hola? Sí, hola, ¿qué tal? Ahora sí te escucho. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás?
12: Muy bien, bueno, aquí pues, estamos.
1: Lo primero, enhorabuena por el premio y oye felicidades por, por haberlo ganado.
12: Muchísimas gracias, estoy como te imaginarás contentísimo.
1: No me extraña. Bueno, se tortuga es la, la historia que nos has contado para ganar este galardón. Cuéntanos un poco qué nos vamos a encontrar en, en este libro.
12: Bueno, es una fábula de animales, un poco actualizada, porque los, los animales pues viven como las personas de hoy en día, o de hace 20 años, vamos a decir. Uh -huh. O sea, no conocen aún lo que sería Internet, pero sí que van al supermercado, van en coche, saben lo que es la música disco, usan gafas de sol. Y lo que encontramos es la historia de un gallo y cinco tortugas. El gallo fue un gran cantante de ópera en su juventud, pero le pasó algo que no puedo contar en una de las actuaciones que hizo, y desde entonces quedó como traumatizado Y se apartó del mundo de la música Y se apartó casi del mundo, o sea, de la vida Porque se aisló, no quiso tener ya contacto Con nadie, porque pensaba que las personas Bueno, los animales, estaban ahí Para hacerle daño a uno O sea que se alejó de todo y ahora lo está pasando muy mal Porque está en el paro eh, Lo van a echar de su casa y le sale un trabajo de profesor de canto Y él se imagina, voy a enseñarle A un gallo y le voy a llevar lo voy a convertir En una estrella, un gallito joven Que lo convertirá en una estrella Pero resulta que las, lo contratan ...son cinco tortugas muy viejitas, muy viejitas... ...que claro, primero porque son tortugas... ...y luego porque son muy viejas, muy viejas, muy viejas... ...y no han hecho nunca en su vida, han cantado... ...pues no tienen ni idea de cantar... ...así mm. que el gallo se enfrenta a este problema... ...de estar intentando enseñar a unas tortugas... ...que cantan pero mal, 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 horrible... ...y ahí es un poco, ese es el, el dilema del gallo... ...les dice que cantan fatal... ...y deja estar el trabajo que a él le hace falta... ...porque necesita el dinero... O sigue con ellas, pero les crea falsas esperanzas. Ahí está un poco el dilema de, mm. de esta historia.
1: Bueno, y al final le decías tú, una, una fábula moderna. ¿La fábula sigue estando de moda?
12: Pues no, no estoy muy seguro de que siga estando de moda. En realidad, eh, digamos que en el mundo de la literatura infantil hay gente que la desdeña un poco porque parece una cosa como muy clásica. Uh -huh. Pero si tú miras, yo que sé, las películas de dibujos animados, claro. a los niños les encantan los animales haciendo cosas de persona. Y por otro lado, yo creo que es un género valiosísimo porque te permite de hablar de una forma muy gráfica, muy divertida, de conflictos que en realidad son humanos. Yo diría que la fábula nunca pierde vigencia, tendrá sus ciclos de bajada de su vida, pero yo creo que nunca, nunca, es un género que nunca vamos a perder.
1: Tú eres, tú eres profesor, eh, Agustín, entre otras muchas cosas, sí. pero eres profesor. Oye, eh, no sé si este gallo también refleja un poco algo que te haya pasado a ti, de encontrarte con tortugas en tu trabajo.
12: <risa> un poco, sí. A veces tiene uno alumnos que no son exactamente los que había imaginado, ¿no? Pero justamente el reto de la docencia es ese, ¿no? Encontrarte con personas que a lo mejor no son los alumnos ideales, pero tú contribuir a que ellos crezcan. O sea, que, que sí, pero en el sentido más positivo. Yo también me he encontrado con tortugas pero pero siempre se saca algo bueno de ese encuentro
1: Bueno, el premio se entregaba ayer andos un poquito de corresponsal, ¿cómo fue?
12: Bueno, para mí como al contrario que para Luis, que ya le dije tú tienes trillizos, porque ya ha tenido claro, la tres tercera vez. el premio yo tengo hijo único yo, claro, estaba más fascinado, imagino, que él. Bueno, aunque un premio siempre, aunque lo hayas recibido muchas veces, siempre te hace ilusión. Yo estaba encantadísimo en la familia de DB porque ellos me dijeron, así has venido a nuestra familia, estás integrado en nuestra familia. Me recibió con los brazos abiertos y encantadísimo. No hay, no hay un momento más feliz para un autor que sentirte reconocido de alguna forma y encima con una fiesta como la de ayer, o sea que encantadísimo
1: Bueno y pregunta que hacemos siempre aquí en Menudo Castillo a los a los que ganáis un premio, ¿cómo te llamaron? o sea cuando te llamaron, ¿qué estabas haciendo? y ¿qué hiciste justo cuando colgaste? <risa> es muy divertido, yo estaba preparando una clase porque
12: era un miércoles al mediodía, me acuerdo perfectamente Y por la tarde a las cuatro tenía clase y me debieron de llamar como a las dos y media, tres Bueno, había tenido una mañana bastante atropellada, con muchas cosas Y estaba comiendo mientras acababa de prepararme la clase Y una cosa divertida es que estaba comiéndome una ensalada Bueno, ahora dices, ¿y ensalada por qué es divertido? Bueno, porque en, en, en la novela las tortugas, estas que quieren cantar, pero no tienen ni idea de cantar, dicen que quieren cantar en un festival una canción de un musical. Y el gallo les dice, ¿y de qué musical? Dice, de un musical que se llama Ensalada. O sea, que coincidió que yo estaba comiendo justamente lo que es el título del, de la, del, del musical que pretenden cantar las tortugas. Bueno, lo que hice nada más eh, eh, colgar el teléfono fue saltar de alegría. Pues estaba contentísimo. Es un premio que que todos los que nos dedicamos a la literatura infantil lo hemos deseado siempre, lo seguimos deseando, o sea, que era un sueño cumplido, así que, que estallar de alegría y luego, eso sí, irme a trabajar.
1: Claro, que eso hay que seguir haciéndolo, desde luego. <risa> eso es inevitable,
12: no bueno, los premios hay que seguir trabajando.
1: Bueno, en marzo sale sale ese tortuga, eh, ¿qué te gustaría que pasara con este libro?
12: Hombre, me gustaría que conectara con los niños, que yo creo que sí, que tiene toda la potencia, toda la capacidad de conectar con ellos por esta historia que creo que es muy divertida, porque es una historia cómica, sobre todo la primera mitad es muy divertida, muy disparatada, con este gallo que no sabe qué hacer con estas tortugas, que le salen siempre por peteneras, como se decía antiguamente, pues salen siempre por, por algo que no se esperan. Y que conecte con ellos y luego les deje una bonita enseñanza, que creo que la tiene, entre esa, esa de ese tortuga, no ve despacito en la vida, concéntrate más, mira las cosas con atención, porque la gracia de vivir no está en vivir mucho, 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 sino en vivir intensamente lo que vives. Me gustaría mucho eso, que quedara ahí y que llegara a las escuelas, por ejemplo, y se conociera y se disfrutara. Eh, un libro siempre busca a sus lectores o sea que eso es lo que uno espera que encuentra a sus lectores
1: Pues con esto nos vamos a quedar por esta vez porque espero cuando ya esté el libro en, en librerías volver a charlar contigo después de haberlo leído y hablar tranquilamente a paso de tortuga de él ¿Te parece?
12: Muy bien, encantadísimo Muchísimas
1: gracias Gracias a ti Agustín, hasta luego
12: Hasta luego, un abrazo
1: Bueno, chicos, que, que estoy hablando yo solo... ...porque he hecho esas entrevistas que teníamos así... ...que han llegado así de repente y no las hemos hecho... ...pero vamos a seguir adelante que tenemos todavía dos entrevistas que hacer, él ¿Tú estás preparada? Sí. ¿Sí? Para una. Carmen, ¿cómo vas con preguntas? Eh, bien. Oye, ¿qué ha pasado con los caramelos? ¿Lo habéis comido ya? Nada. Han desaparecido. ¿Qué ha pasado con ellos? A ti que. él les he dicho antes... ...a ver qué te parece a ti la idea... Los dentistas estarán contentos eh, que traigamos, cuando hagamos radio a partir de ahora, chuches siempre.
0: A mí me parece bien.
1: ¿Me parece bien? Pero a ver, pero pregunto... <risa> no,
0: queremos... Espera, a ver,
1: espera, Mael, que no te chocolate. he puesto... Chocolate. Eso iba a preguntar. Sí, ¿Qué preferís? Mejor. Claro, ¿qué preferís? Eh, porque estoy preguntando por eso, o sea, ¿qué preferís? Yo no puedo
0: comer chuches, en realidad, se supone. Madre mía, qué <risa> mediante. ¿Qué puedes
1: comer, Ligel?
0: Chocolate.
1: Chocolate, sí, pero chocolate en tableta, chocolate de beber bizcochos de chocolate Ch chocolate, sea,
0: chuche, Ni chuches ni palomitas
1: ¿Palomitas? ¿No puedes comer palomitas?
2: No ¿Por qué? Uy, hice... los brackets ah vale, ah, vale, vale,
5: vale
1: Vale, 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 vale. 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 ¿Por, vale qué? ¿Por qué? Se le quedan ahí en... No puede Vale, que... O sea, chocolate sí puedes Sí Entonces, Carmen Entonces, a ver A lo mejor tenemos que cambiar Por merienda
3: me qué os bien, parecería un menudo...
1: menudo, castillo merendando, puede estar sea guay, dulce. ¿no?
3: Menuda merienda,
1: menuda, mer... no, pero, que, no, pero, <risa> no cambiar el programa, pero cambiarle la dinámica, que haya merienda también, ¿no? Menuda merienda, <risa> oye,
3: hola, podríamos hacer una sección, menuda merienda.
1: Y entonces, no, ¿sabes cómo podía ser? podría ser? Pues ya está muy guay, menuda merienda sería una sección de la radio. Mira claro, esto, vamos a dejarlo como aquí, esta, para que los oyentes muchas. voten, ¿vale? Y entonces, estamos 10 minutos o 15 minutos merendando y hablando de libros. <risa> Pero merendando.
0: A ver, se oiría ahí a la gente a masticar, pero bueno.
1: Bueno, no pasa no, nada.
0: Porque... O sea, pues... Antigiénico.
1: <risa> no, hombre, pero estamos, estamos en, a, a masticar aquí
0: <risa> <risa>
1: encima del micrófono, ¿no?
2: ASMR, <risa> <risa> gracias.
1: No. Bueno, Oye, ¿estamos, lo estamos viendo ya. Sí, estamos en directo. Ah, claro vale. que estamos en directo. O sea, la gente <risa> escuchando, nuestra, a ver, estamos hola. negociando, apalabrando cómo va a ser el próximo programa pero estar voy a hacer una pequeña pues
2: hacer una pregunta. Encuesta. ¿Le interesa a alguien? O sea Hombre,
1: a la gente le interesa saber cómo va a ser nuestro programa. <risa> sí. A los a los fans, por ejemplo, lo mismo está por ahí escuchando a Miguel Calero, a quien le mando un saludo por si acaso está. Hola, casi, Miguel. Que casi siempre está escuchándonos. Y nos puede decir esto es interesante o no. Oye, por ejemplo, venga, ya que estamos aquí y ahora tenemos que, que estarán ya... Eh, ...Julio y Patricia esperándonos... ...pero muy rápidamente... ...hemos hablado de la inteligencia artificial... ...hace un momento con Claudia... Sí. ...¿tú sabes, Licel qué es esto de la inteligencia artificial? ...¿y In qué tiene que ver con la ilustración?
0: ...pues que tú puedes... ...pasar una ilustración a digital... Y también ahora hay no sé qué aplicaciones que hacen dibujos en un momento o algo así.
1: Claro, que tú le dices, quiero un dibujo que tenga esto, esto y esto y ¡pum! Y sale solo. Sí,
2: sí que es verdad que pueden puede salir dibujos muy chulos, pero, algún, pero muchos tienen errores, tienen píxeles ahí de otro color y...
1: Pero vosotros... No me gusta que nos
2: vayan a quitar el trabajo a los, a los que dibujan. A o sea, los prefieres dibujantes. que
1: sean un, ilustra un ilustrador antes que una inteligencia artificial. A ver,
2: que, un... que se use una inteligencia artificial, pero tipo, este libro está hecho entero con una inteligencia artificial, novedad novedosa, no que todos bueno, los libros... Ya han, sean publicado,
1: ya han publicado una, sí, ¿eh? Que han publicado un libro infantil que está escrito e ilustrado por una inteligencia artificial. No, no ah, tiene nada.
3: Ah, eh, espera, pero Carmen, ¿qué? Que al final la gente va a dejar de escribir y, eh, e ilustrar y pues eso. Mal, ¿no? Sí, ¿por
1: qué? O sea, y además, ¿qué le, pones a, ¿qué le pondrías a un libro? Imagínate, Carmen, que quieres hacer, o Irene, que quieres hacer un libro, ¿qué le pondrías a un libro, a una inteligencia artificial para que tuviese un libro? ¿Qué tiene que tener un libro? ¿Cómo? A ver, Irene, ¿qué tiene que tener un libro para que mole? Letras. <risa> me parto y me troncho. venga. <risa>
4: Pues mmm,
1: dibujos Dib Bueno, ilustraciones, venga, sí. qué malice ¿Qué tiene que tener un libro para que mole?
0: Pues que no sea aburrido, que sea... O sea, ya,
1: pero si yo le pongo a la... Imagínate que le pido a una inteligencia artificial que me escriba el libro digo, que no sea aburrido Pues tiene
0: que tener la historia de alguien O sea, una inteligencia artificial no tiene una historia que pueda... Bueno, pero,
1: pero, que una inteligencia... pero, pero la inteligencia artificial tiene muchas historias ahí metidas ya, pero tiene pero todas las historias del mundo metidas en la memoria.
0: No puede pensar en una persona, por ejemplo, y dedicarle un libro. No,
1: pero tú le puedes decir quiero un libro que sea de bomberos, que haya un fuego de colores. No lo podríamos
0: hacer una entrevista al ordenador, por ejemplo. Es, es verdad. Editor, ¿sí? Yo
3: creo que me parece un libro guiatriz, pero... original, tiene
1: que ser. O sea, idea original.
3: Claro, no.
1: O sea, pues no creo, copiar a otros. No, no, le veis, no le veis a una inteligencia artificial haciendo esto, ¿no? Por verlo, se puede
0: ver. ¿tú? Podría
3: ser, pero...
1: No sé, yo no, os pregunto no, no, no. a vosotros si... Nos ¿sí? van a
2: quitar Prefiero el trabajo. Nosotros queremos seguir por...
3: entrevistando. Prefiero un libro hecho por... Personas. Por gente. Sí, por personas. No, yo también, pero bueno. Nos, nos vale. van a quitar bueno, el trabajo. Bueno, luego hablamos que
1: voy a conectarme con, con Julio y con, y con Patricia para que nos cuenten más cosas sobre las aventuras de Charlo y Oscar, ¿vale? Vale. Música así un poco extraña Parece que está Es música, de verdad Pero está como en un mar Bueno, que voy a, llamar, voy a llamar mientras a la entrevista, ¿vale? Vamos allá Ah, es que hace mucho frío en ese planeta Espera, que cambie de música En el planeta Hot Espera, que voy a poner otra música Que me gusta más, espera Esta se me gusta es bonita. Si os gusta Star Wars, genial, si no, pues oye, pues escuchadla un minuto mientras hago la conexión. Bueno, 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 pues ahora ya sí, ahora ya sí vamos a, a dejar Star Wars un poquito, que estaba aquí sonando muy chulo, me gusta a mí también ponerlo de vez en cuando cuando escribo, fuera, Star Wars, y tenemos la suerte de poder hablar de las aventuras de Chano y Oscar, y para hablar de estas aventuras, pues claro, tenemos que tener pues, los creadores de Chano y Oscar, y aquí tenemos a Julio y a Patricia, hola, eh, que está sonando la música, madre mía, qué locura, ahora sí, ¿Qué están aquí con nosotros, ¿qué tal, cómo estáis? Bueno, bienvenidos, bienvenidos los dos a, a Menudo Castillo, gracias por pasaros por el programa y me gustaría preguntaros para empezar y ya os dejo con, con mis compañeros que van a preguntar ellos, que los estáis, bueno la gente no lo sabe pero están detrás de mí y van a preguntar, porque están por aquí cerquita, eh, os quiero preguntar ya vosotros primero antes de, de arrancar, ¿cómo siguen las aventuras de Chano y Oscar? Porque hace poco habéis sacado nuevo volumen y es que no paráis.
8: fecha todavía.
1: O sea, todavía no está, todavía no está en ello. Estáis, estáis con, con el trabajo, pero todavía no está en el 12 en librerías, ¿no? No no
8: no, ¿no? no, 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 no. No, sí. Acaba de salir el 11, ha salido hace dos meses. O sea que no, <risa> no somos tan rápidos.
1: No, no, es Yo que...
11: por lo menos no. ¿eh? Yo necesito mi tiempo para, para ilustrar.
1: Ya sabéis que yo soy de mucho de mucho correr, de mucho correr. Bueno, pues os dejo con mis compañeros, con Carmen, con Mael, con Irene y con Licel que os van a preguntar ellos. Así que, ¿quieren preguntar? ¿Quieres empezar tú? Venga, pregunta.
2: Sí, eh... Patricia Pérez.
11: <risa> a ver, dime.
2: <risa> eh,
1: y Julio Santos. A lo mejor... a lo mejor Patricia me... Pérez y Julio Santos. Eh,
2: no, eh...
1: ¿Eh? Nada. Digo,
2: a lo mejor me matas por hacer... <risa> no, no,
1: pregunta, pregunta. Eh,
2: ¿tú, eh, ¿tú crees que para eh, colorear hay que salirse de la línea? <risa>
5: ¿Pero qué?
11: A ver, es que esto depende Esto depende, porque por ejemplo eh, hay ilustradores e ilustradoras que, que su estilo cuenta con eso con salirse de, de la línea entonces según lo que quieras hacer pues puedes salirte o no eso ya de, depende de muchas cosas puede ser también de lo que te pidan hacer, entonces eh, tú, si es tu dibujo y dibujas para ti mismo o para ti misma, yo creo que puedes hacer lo que te dé la gana y experimentar todo lo que quieras, sin miedo si hay que salirse, se sale que luego ya se volverá a entrar pero vamos, o sea libertad y, y explorar y probar todo lo que tú quieras y ahí encontrarás qué es lo que, lo que más te gusta o lo que te están pidiendo, no sé, tú puedes entrar y salir, esa es mi opinión. Yo también os digo, os digo una cosa, estáis en
8: una edad donde justo, justo todavía eh, hacéis lo que os da la gana, entre comillas, cuando se trata de creatividad, no dejáis que, o, que desde fuera os os metan demasiada presión, pero vais acercándoos a un momento en el que parece que la presión os la meten vuestros semejantes, los profesores, y parece que si no haces algo parecido a lo que ha hecho el de al lado, pues estás fuera de onda. Y es totalmente al revés. Disfrutar de este momento en el que podéis hacer lo que os da la gana y nada está bien o está mal, sino que solo lo hacéis para disfrutar y para pasar un buen rato creando. Ya llegará el momento de poneros barreras y de pensar esto que he hecho es una basura o no lo es. Eso ya llegará más adelante. Ahora solo
11: pensar en disfrutar cuando creáis.
1: Por lo que me pasa a mí, claro, yo disfruto. Estoy en la edad de disfrutar. Ya me haré mayor y ya empezaré otras cosas, pero de momento.
11: Eso, eso es. Hasta los 100 yo creo que estamos en edad de disfrutar y hay que aprovecharla.
1: Eso es, eso es. Irene, venga, pregunta.
11: A ver, yo
4: tengo una pregunta para cada uno. Eh, para Patricia, que, eh, eh, ¿por qué empezaste a
2: ilustrar?
11: Pues la verdad es que no sé por qué empecé, porque, claro, fue cuando estaba en la escuela, en, eh, en aquellos tiempos era EGB, <risa> ahora ya es otra cosa, ¿no? Cuando estaba en EGB, pues eh, no sé, no sé, yo me encontré dibujando y el recuerdo que tengo yo es pues haciendo dibujitos y, y cosas. Lo que pasa que en vez de parar, según vas creciendo, porque parece ser que, que cuando creces, si no lo haces todo perfecto, eh, no vale... Pues yo lo que hice, pues fui más cabezona y seguí dibujando. Aunque no lo hacía perfecto, pero seguí adelante e intenté aprender y, y sigo intentando aprender y, y mejorar.
4: Eh, y para eh, Julio, eh, ¿en, qué te basas, en, ¿en qué te basas para hacer Taxano y Oscar?
8: ¿En qué te basas para escribir los libros de Chano y Oscar? Sí. Vale. A ver, realmente... Eh, Siempre cuento, no sé si en menudo castillo lo he contado ya alguna vez, pero siempre cuento que yo tengo una libreta de ideas. Entonces, como escritor, yo voy por la vida con las antenas siempre levantadas. Entonces, hay un montón de situaciones en la vida normal que, que son muy novelables. O sea, igual ves una conversación entre dos personas o estás en un bar o ves un, una conversación entre dos compañeros tuyos que te parece muy graciosa o en una clase, un profesor y un alumno ocurre una situación que es novelable. Pues yo... Intento estar al quite de todas estas cosas, de lo que me cuentan mis hijos, de lo que oigo a sus amigos, de cosas así, las apunto todas en una libreta y cuando tengo que empezar una nueva historia de Chano y Oscar, pues tiro de la libreta, empiezo a leer y recuerdo un montón de cosas de esas que luego si no se me hubieran olvidado. Entonces, los guiones generales de Chano y Oscar, yo creo que sí que me siento a pensar y a ver qué se me ocurren, pero luego cada una de las escenas voy tirando de pequeños momentitos de estos que he ido recopilando en mi libro de ideas y que al cabo volcando en los libros.
1: Oye, una, una pregunta así con un poquito de mala sombra. ¿Eh, ¿Los hospitales son buen sitio para apuntar ideas?
8: A ver, yo realmente según lo que te pase <risa> debe ser un buen sitio. Sabéis que hace poco he estado casi 10 días hospitalizado y en este caso no ha sido un buen sitio porque estaba pasando bastante dolor y me estaban metiendo analgésicos y cosas de estas. Entonces no tienes la cabeza para muy pensar. Pero habitualmente depende. Si lo que te pasa no te impide esto... Yo creo que es un sitio magnífico para, para hilar ideas y apunta, apuntar escenas y que se dan momentos así graciosos también.
1: Pero bien, ¿no? Ya, ya, bien.
8: ya, ya bien. Ya bien,
1: ya bien.
0: Eh, nos dijo Javi, eh, creo que empezasteis a escribir el libro en autocaravana o algo así. Es verdad.
1: <risa> no se lo creyeron, no se lo creyeron.
0: Si no, si no lo creyeron. Os cuento otra historia sí, que no también... Que... Es que no lo entendí muy bien. La Wikipedia
8: bueno, vale, vale. eso. Casi, casi es más chula la historia esta que la de los libros. A ver, nosotros, en mi familia, o sea, mi mujer, mis hijos y yo, yo tenía siete años cuando nos fuimos a hacer un viaje por el mundo en autocaravana. Vale, de esto fue en el 2000, a finales del 2013. Estuvimos un año viajando por Europa, otro año viajando por Sudamérica y el tercer año estuvimos viajando por España. Y en los libros de Chano y Oscar, la idea para empezar a escribirlos, se me ocurrió mientras estábamos atravesando una carretera argentina súper solitaria que atraviesa toda la Pampa, entre la costa este y la costa, bueno, oeste no tiene costa porque está Chile, pero la parte oeste del país... Y ahí en medio de una carretera súper solitaria se me ocurrió la idea de Chano y Óscar. Y a partir de ese momento, mientras viajábamos por Chile, por Ecuador, por Perú, Colombia, pues ahí escribí los tres o cuatro primeros libros de Chano y Oscar, estando en el autocaravana.
1: Veis listo, que no me creíais. Venga, ¿quién va?
3: ¿Alguna vez os habéis planteado o pensado en publicar eh, un libro sobre los bocetos iniciales de Chano y Oscar que está en vuestra página web?
11: Uy, pues no, no no, nos lo habíamos planteado, la verdad, no sé. Yo veo algunos bocetos y ahora de eso que dices, ay, Amá, por Dios, casi, casi, prefiero no enseñarlos.
5: Respecto,
8: respecto a la parte de esta gráfica y los momentos iniciales y tal, no nos lo hemos planteado. Igual cuando, ya sabes, como cuando hagamos el 25 aniversario y estas cosas como hace Mortadelo y Filemón y Super López, estas cosas es igual publicamos algo de eso, pero de momento no, lo que sí tenemos escrito o tengo escrito, pero tampoco hemos tenido ni siquiera tiempo de publicarlo, es un libro respecto a, al viaje a esos tres años de viaje pues nos tengo escrito el libro del primer año donde narramos un poco toda la aventura de cómo conseguimos empezar a viajar, cómo preparamos el viaje, está... Ahí todavía es verdad que Chano y Oscar ni siquiera existen
1: Qué bueno, qué bueno De todas maneras, y ahora os dejo otra vez preguntar chicos, pero de todas maneras eh... Supongo que estos libros siguen funcionando a tope, ¿no? Eh, no los conocían mis compañeros, estos compañeros no los conocían cuando los han visto físicamente bueno, los vieron el otro día en internet y les gustó mucho lo han estado viendo físicamente y han alucinado eh, la calidad sigue sigue estando estando a tope y ser, siendo una de las de las marcas de, de de esta serie, siguen funcionando bien, ¿no? Julio, Patricia... Sí, 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 sí
5: ahí
11: vamos, poco a poco
8: seguimos, bueno, seguimos sacando, intentamos hacer dos libros al año para seguir traccionando de la colección, pero sigue funcionando bien. En el País Vasco, la verdad es que es una colección de las más leídas. Es verdad que en el resto del Estado nos cuesta un poquito más, pues porque al final no tenemos tanta presencia y aquí quieras que no, estando en, en local, pues podemos visitar las librerías personalmente, podemos tener algo más de presencia y fuera nos cuesta un poquito más, pero están funcionando bien.
1: Bueno, ahí está Patricia que se va a venir al Festiligre esta semana que viene, ¿no?, para ver si. Sigue moviéndose sí, sí, por ahí los libros, ¿no, Patricia?
11: Sí, sí, yo la verdad es que tengo muchas ganas de ir al Festi de de veros de saludaros en persona, porque eh, a través de internet está muy bien, pero en persona es otra cosa, es otro otro color, ¿no? Entonces podremos estar eh, pues allí pues eso con, con los compañeros y compañeras, con escritores, ilustradoras, libreras, que se, que se acerquen también y, y eso la verdad es que es muy necesario, ¿no? El contacto con, con otros autores y autoras. Yo creo que es muy importante y el FestiLig... Eh, especialmente, pues no sé, le tenemos ahí cariñito, es es así recogidito, no sé, te, te sientes bienvenida en, en ese festival y está guay.
1: Desde luego, 71 autores en cartel, que se dice no. pronto, 71. Así que. ¡Qué envidia me da! ¿eh? Eh, claro que tú estás viendo bienes, estás viendo bien, ¿es? es verdad. Yo está
8: viendo puedo, que es que casualidad el miércoles me tienen que hacer otra intervención, entonces no voy a estar para viajes yo el viernes, no. pero si no, ahí está.
5: Sí,
2: sí, sí. ¿Qué le
1: toca a Mael? Sí, sí. Venga, Mael.
2: Eh, bueno, una pregunta para los dos: ¿cómo se dice? ¿Txano o Chano? No sé.
8: <risa> a ver, esto es: si sabéis pronunciar Pachi, sabéis pronunciar Chano. Es. es o Aran es, es arancha, arancha, ¿no? Arancha también, claro. O arancha, es, es lo mismo. Es, es una TX. Es verdad sí. que es la única concesión, entre comillas, que hemos hecho al euskera en la colección. Y dijimos en el nombre, pues va, va a ponerse así, pero cuando nos escriben de México, por ejemplo, en México dicen texano. Y en, en Brasil, no me acuerdo, ya nos dijeron la forma en la que lo pronunciaban y también era cosa, una cosa un poco rara, pero bueno, nos hemos acostumbrado ya
2: a lo mismo. Fíjate que con he conocido a un Pachi.
5: ¿Pachi? ¿Te has conocido a Pachi? Sí, he conocido Hola. a una persona
2: que sí. Y te cuento un chiste, pachi. te cuento un chiste. Esperaos.
1: No, no lo voy a hacer, no voy a hacer porque queda. si
8: te cuentan un chiste de vascos va. Pachi y Anchón por la calle. Pachi y Anchón como el chano.
1: Qué mal va, Irene? Eh, vale.
4: A ver, yo tengo dos preguntas. Eh, la primera, bueno, pues, ¿por qué número vais de libros, no? ¿Cuál es el número que último, el último número que habéis hecho?
1: Esa me la sé yo, pero bueno, respondedlo vosotros.
8: El último libro que hemos publicado es el
4: número 11, en castellano,
8: ¿vale? En gallego, el último libro es el 5, ese es el 11, eso es. Un abrazo para Susi. El, en gallego es el 5, el último que va, y en catalán es el 7, el último que va. Bueno, que esto... En fíjate, castellano publicamos siempre a la vez y es el 11.
1: Claro, que yo hablaba antes de, de la calidad, pero también otra de las de las máximas de esta colección es eso que está en todos los idiomas de, de este país, ¿no? En catalán, sí. en gallego, en euskera... No sé si. si y... los
11: cuatro oficiales, sí.
1: Eso es, eso es. Y, y más allá, porque ya estáis en otros idiomas también.
8: Sí, sí. Hemos, hemos apostado por intentar ver cómo funcionaba en otros países. Está en inglés, en portugués, brasileño y en alemán. Y es verdad que, pues no sé, o sea, funciona. En Alemania estamos en un puesto de libros descargados. Solemos estar entre el 3 y el 5. En la lista de Amazon, en Brasil también estamos en un puesto bastante bajo. Lo que pasa que el esfuerzo de publicar en idiomas extranjeros, que es si en catalán y en gallego y así, nos resulta interesante porque al final está, son más cercanos. Claro. Pero en idiomas extranjeros luego tampoco puedes hacer buena promo porque no dominas el idioma. Bueno, nos cuesta un poquito más. Hemos intentado ver cómo funciona, hemos visto que sí, pero al final es cierto que hemos decidido centrarnos en los idiomas estatales.
4: Eh, y otra pregunta si tenéis ya planteado cuándo vais a sacar el siguiente libro
8: a ver si sí. eh, siempre cuando Pat, o sea cuando sacamos un libro en este caso el 11 lo normal es que el siguiente ya esté escrito en mi, yo por lo menos trabajo así habitualmente y salvo que me ocurra alguna cosa y me tenga que saltar el calendario lo normal es que ya esté escrito y justo acabamos la promo del libro 11 y Patri ya se pone con las ilustraciones del siguiente o sea que si todo va bien el libro 12, pues saldrá hacia mayo
1: o una cosa así. Oye, Pat Patricia, y hay, hay veces que, que, yo creo que esto también lo hemos hablado, cuando escribe Julio una historia y tú según la estás leyendo para tener que hacer ilustración dices, ¿pero cómo pones esto? Que la tengo que ilustrarlo yo. ¿Lo has pensado <risa> más de una vez o no? Sí, sí,
11: además, eh, cuando, cuando me pasa la hoja con todas las ilustraciones, que no sé dónde la tengo ahora, de las que tengo que hacer y así, la hoja de trabajo eh, se viene arriba él con las descripciones de lo que tengo que dibujar y empieza a meter ahí personajes y gente y, y dices, pero a ver, que has metido aquí a 10 personas en una ilustración. Que hay que meterlo en una página. <risa> <risa> es que se viene arriba. Luego luego el tiempo pues ya te pone pues más límites no porque dices, claro, no, no me puedo parar a darle tantos detalles en esto o ...tienes que ir ajustando... ¿no? ...siempre vamos... ...deprisa y corriendo... ...claro, estamos los dos para todo... ...entonces...
1: ...oye, y otra pregunta, yo te pregunta de... que nunca se ha he hecho... ...porque a mí esta cosa de hablar de, de dinero... ...eso es algo que, que no me gusta habitualmente... ...pero es una colección que queda para comer... ...o hay que seguir... ...en otros trabajos...
8: ...de momento no, Never. para comer... ...para comer no, o sea... Tener, ...yo sigo trabajando por las mañanas... ...en mi trabajo nutricional... Como dicen, eh, Patrick ¿no? digamos, mi, mi, y mi cuñada, chicos, por si no lo sabéis. Mi hermano, digamos, vive en su trabajo normal para que Paty también pueda seguir dibujando. Uh -huh. Pero estamos en ello, ¿eh? es nuestro objetivo.
1: Esa es la idea, claro, por eso lo, por eso por lo eso digo. Eso es
8: lo que nos gustaría a todos, sí, sí.
3: Eh, ¿Cómo os sentisteis eh, al saber que vuestros libros han sido traducidos en otros idiomas?
11: Wow, yo tenía muchas ganas, muchas ganas de estar por lo menos en, en los cuatro de oficiales de aquí, como mínimo. O sea, era como siempre le, le estaba dando <risa> la turra a, a Julio así como bueno, y cuándo podemos hacer esto, el gallego, ¿cuándo podemos hacer catalán, pero es un esfuerzo muy, muy grande para para una editorial, pero le teníamos muchas ganas y hace muchísima, muchísima ilusión. Sobre todo, que... hace una ilusión que reconozcan que, que está bien hecho, que lo leen a gusto, porque luego en las traducciones, como no tengas cuidado, claro. ahí se puede perder. Entonces, eh, que, que sea con calidad y, y que esté todo bien y llegue bien a los chavales, es hace una ilusión pero tremenda. Es un
1: buen más Además, un buen...
11: Creo, creo que hemos dado
8: con... No sé si será suerte o será lo que sea, pero hemos dado con traductores que, aparte de hacer un trabajo magnífico, luego no, la, los chavales nos dicen y los profesores cuando lo leen que efectivamente son unas traducciones fáciles de leer, que no son nada pomposas ni rebuscadas, pero yo estoy especialmente contento y lo reconozco con la traducción al gallego porque en euskera teníamos que hacerlo sí o sí y hemos dado con un traductor que es un crack y ojalá podamos seguir con él por muchísimo tiempo porque nos hacen las fantásticas. Pero era algo que teníamos que hacer sí o sí. Catalán, al final, quieras que no, dentro de los idiomas que no son castellano, es el más vendido después del castellano. No sé si sabéis, el catalán más o menos es un 16 un 17% de la literatura infantil que se vende en España. Claro. El euskera allí es un 4% y el gallego es más o menos un 3%. Es muy poquito. Sin embargo, el gallego hemos dado, aparte que pues que era muy pequeño, que nadie se preocupa demasiado del gallego. Hemos dado una traductora que le pone un cariño increíble a las traducciones, se implica mucho en, incluso en la promoción y en las redes sociales con nuestros libros y que se nota, cada vez que nos manda un trabajo, se le nota las ganas, el cariño que le pone y la verdad es que nos ha hecho muchísima ilusión porque ha sido el, el cuarto, digamos, el último en el que nos hemos podido meter y no sé, yo creo que está funcionando muy bien porque además tenemos una distribuidora en Galicia que también lo ha cogido con mucho cariño y lo está moviendo por allí. Y bueno, la verdad, es fantástico saber que podemos ir a cualquier esquina de, de, de España y que los libros están allí en cada idioma, ¿no?
1: La verdad aquí. que es genial, la verdad que es fantástico. Eh, Lizel, ¿quieres preguntar tú?
8: Eh...
0: Cuando escribisteis el primero, ¿teníais pensado seguir contando libros?
8: Pues la, la mayoría de la gente, cuando le preguntan esto, dice, bueno, no sabía, ya vería. Pero yo en mi cabeza, esto ya era una colección desde el primer libro. O sea, mi, mi planteamiento a la hora de crear los personajes, de crear los escenarios, de crear las aventuras, era que iba a ser una colección. Otra cosa es que luego llegara al número 2 y no funcionara, o llegara al número 3 y me aburriera, o lo que fuera. Pero desde el principio quería que fuera una colección, y por eso incluso en los primeros libros se van quedando como cosillas abiertas para poderlas ir cerrando después en futuros libros y cosas así. O sea que... Desde, en mi cabeza era una colección desde el principio.
1: Oye, Julio, ¿y, ¿y hay un número en el que digas hasta aquí? Ya no, o sea, a partir del Pero 20 mira, ahora, ya no sé. Se...
8: Ahora mismo vamos, la primera temporada de Chano y Oscar, esto va como con las series. La primera temporada de Chano y Oscar va a llegar hasta el libro 12. O sea, uh -huh. el, el siguiente libro que publicamos es el último de la primera temporada. Y estamos trabajando en una segunda colección con. Otros personajes, creo que alguna vez os lo he, no se lo hemos comentado. Ya lo digo en esto que no sé a quién se lo he contado y a quién no, pero ahí va a haber una nueva colección que va a ser un spin-off de Chano y Oscar con un personaje de la colección que va tomando protagonismo y que al final ha pedido tener su propia colección. ¿Quién creéis que es? A ver qué se os ocurre. ¿Se os ocurre alguno de los personajes? ¿Habéis leído ya el libro 11?
2: Yo
1: creo que no lo han leído todavía el 11. Ay, os he pillado.
8: ¿Cuáles habéis leído?
1: Uy. A ver, a ver. ¿Ninguno habéis leído?
2: Bueno, ¡Qué leído pena! De... Han leído, claro El 1. ¿Va a tener Del... que ver con animales?
1: No, va a tener que ver más con... Con un más? niño moreno. <ríe> va diciendo así por, por secuela.
8: Claro,
1: si De todas maneras, vamos a hacer una cosa. Vamos ya, a hacer una ya cosa, tienen una ya, ya tienen el número uno todos, para poderlo leer, y hoy se van a llevar alguno el 9, otro el 10, otro el 11, así que once. irán preguntando, ¿Cuántos? irán preguntando. Pues
8: hay, hay un personaje que al principio es un secundario, es una secundaria, mejor dicho, que es la hermana pequeña de Echaní Oscar, que se llama Sarali y que a lo largo de los libros va tomando cada vez más protagonismo, se la ve en el libro... En el libro 5 le ocurre una cosa muy especial, se dan cuenta de algo, no os voy a hacer spoilers, pero se dan cuenta de algo importante en el libro 5, y en el libro 7 le vuelve a ocurrir una cosa muy importante que tiene mucho que ver con su futuro. Entonces, a partir de ese libro 7, poco a poco la vamos sacando un poco de escena, vamos haciendo que desaparezca un poquito y que Charnioska retome el protagonismo para ir preparando el terreno para la nueva colección y que sea ella la protagonista ya de sus propios libros.
1: Oye, vamos a ir, vamos, vamos a chulear también un poco de colección. ¿Cuántos ejemplares se han descargado ya del primer libro? Chulead un poco. La
8: última cifra que tenemos era 780.000, una cosa así.
1: Uy, madre mía. Madre mía, un eurito por cada uno, Patricia.
5: Ojalá, bueno. Madre gracias. mía, madre mía.
1: No habría estado mal, ¿no? no habría estado mal Pero desde luego mal. desde luego bueno pues y y y para irnos despidiendo eh, quería preguntaros ¿a quién le recomendáis estos libros y por qué? ¿quién crees que, que lo va a disfrutar mucho? yo creo que cualquier lector lo va a disfrutar son unos libros muy 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 divertidos además lo comentábamos el otro día aquí cuando estuvimos leyendo un poquito se leen muy bien se leen muy fácil entran muy bien en, en el lector desde el primer párrafo ya lo estás pasando bien y estás disfrutando de la lectura de, de ese ritmo del lector pero no sé si vosotros en, en vuestra cabeza tenéis un lector tipo, alguien que digas este tipo de lector lo va a disfrutar en grande.
8: No, yo la verdad es que tenemos muchos casos de esos de, de conversión, ¿no? Que nos vienen los padres, y nos digo, es que no consigo que lea, es que no consigo que da. Y después nos escriben a los meses y dicen, oye, que voy ya por el tercero, oye, que voy ya entonces realmente no lo sé, entiendo que a todo el mundo no le va a gustar porque nada le gusta a todo el mundo pero yo le recomiendo a todo el mundo que lo pruebe porque si te gusta es un chollo porque tienes otros 11 para leer entonces es magnífico eso es lo genial, encontrar unos personajes que te molen
11: y que la historia puedas seguir y puedas leerte toda la colección, eso a mí siempre me ha encantado desde luego. Carmen, además bueno además es que los, los tienes en papel, los tienes en digital para la gente que es fuera de España está en print-on-demand también en, eh, luego eh, en audiolibro también tenemos los tres primeros Yo est estamos intentando llegar pues a, a todo el mundo de si no es de una forma, es de otra y, y con mucha ilusión de que se diviertan y vivan las aventuras con nuestros mellizos preferidos, vamos
1: Carmen, ¿qué te, quería qué? decir algo antes de despedirnos Carmen, ¿tú qué quieres decir? Eh, tengo una pregunta ah, uh, Madre mía, a ver, pregunta
3: a ver. ¿Es fácil llevar una página web?
8: Bueno, a ver, pues depende de lo que hagas, es fácil o no, pero yo tengo la ventaja, confieso, soy informático.
1: De esto sabes eh, algo.
8: Digamos, <risas> mi trabajo nutricional es ser informático, entonces de la parte técnica de estas cosas me encargo yo. No es que sea súper sencillo, porque tampoco es exactamente mi trabajo habitual, pero sí que me, bueno, me bandeo con ello.
1: Bueno, pues lo que vamos la... a hacer... Dime, Patricia, dime. Di.
11: ¿Qué, ¿Qué digo? Que da mucho más jaleo andar con las redes sociales.
1: Bueno, eso es una locura. Eso, es una... eso tú ya sabrás. Es una locura esto y además eso, es que, es que lo es. Que lo que vamos a hacer es que como se van a llevar los libros que me los han robado vilmente... ¿Qué? ¿Los has dado? ¿Sí? Vale, se los he dado yo, porque soy buena gente, porque soy muy buena gente, ¿verdad? sí. Gracias. Pues como se van a llevar los libros... Cuando los hayan leído les voy a obligar a traer preguntas difíciles sobre la colección. Bien. Así que Bien. en ese momento volvemos a repetir esta charla y ya con preguntas difíciles de verdad. ¿Os parece? Eh, Hoy ha eh, sido eh, como eh, muy eh, fácil eh, todo. Eh, Hoy ha eh, sido muy fácil. Eh, ¿Qué, eh, ¿Qué quieres decir, Mael?
2: Eh, eh, ¿Los dibujos son digitales o, o no? Sí, wow. no sé. Me interesa. es la
5: sí, de...
8: digital vale. y papel, las dos cosas?
5: Una
1: pregunta. Ay, que Irene tiene otra pregunta. Irene, pregunta a ver. No, pero él decía, él, decía, él, decía, él decía, perdón Irene, lo que decía Mael es si tú al dibujar, Patricia, tiras de, de lápiz todavía o dibujas ah, en
11: digital. Para los bocetos eh, bocetos a veces a, a lápiz. Y si no, directamente ya en digital. Uh -huh. Sí, sí, ahí... Hay... Siempre hay que bocetar un poquito, pero todo el trabajo, todo el final es digital. Eh, a ver,
4: yo tengo la, como la misma pregunta, pero distinta para cada uno. Eh, a Patricia eh, cuál es el libro eh, o sea, de la colección entera cuál para ti ha sido el libro como más difícil de ilustrar
11: el más difícil Uf, es que no es el libro a lo mejor más difícil eh, hay como ilustraciones específicas que, que a lo mejor eh, hay unos dibujos que fluyen más rápido y otros que te pueden costar más ¿no? Entonces depende del libro, eh, hay algunos que me han dado más trabajo que otros. Pero desde luego uno que disfruté mucho fue la tumba del emperador Tigre. Ya solo por toda la documentación es muy que necesitaba y, y todo lo que tuve que mirar y así, y cómo salieron los dibujos. La verdad es que lo disfruté un montón. Fue una gozada y tengo muy buenos recuerdos de de, de hacer los bocetos, de Además había venido a la exposición de los guerreros de Siam, había venido a Donosti, entonces pude sacarles fotos a las figuras, a un montón de objetos que luego me ayudaron, pues a la hora de ilustrar el, el libro y la verdad es que estuvo genial, me lo pasé.
1: La verdad es que ese visualmente a mí es de los que más me gustan, ¿eh? todos son una maravilla, son libros que, que lo estás viendo y, oh, como objeto es bonito, pero ese libro es sí. muy 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 bonito, así que nada, oye sí, pues. O sea... <risa> ¿Quieres decir algo más? Eh,
11: no. Sí, quería preguntar, oye, luego os voy a ver allí, aparte de a ti Javier, que estarás bien pues, en directo con Menudo Castillo, os veré en el festival.
1: ¿Mael va a ir? Sí,
11: yo
2: sí.
1: ¿Carmen va a ir? Sí. ¿Y Lice? Yo. Irene también. Sí. Mira, pues tres de cuatro. Vale, vale, vale. Porque Lice no pues la llevamos no la nunca. A Lizen no la dejamos ir a ningún sitio. Es que
11: no Ay, voy. pobre.
1: ¡Ja, <ríe> en fin, pues allí nos veremos y a ver si tenemos suerte y de aquí a 12 se han leído el libro, Patricia lo mismo, tienes suerte y te toca la pregunta oye, difícil a ti sola
8: cuando cuando vais a hacer el programa, si yo no estoy allí me conectas por Teams o lo que sea, Patrick que yo quiero estar <risa> en esos momentos ¿eh?
1: vale, vale, pues algo haremos, algo haremos así oye, muchísimas gracias a los dos
11: a vosotros como siempre, es un, siempre placer
1: un placer charlar con vosotros y, y disfrutar de, de vuestro de este ratillo con vosotros y por supuesto de los libros Patricia Julio chao hasta luego
5: Ciao.
1: Bueno, vaya programa. No pensaba yo cuando empezábamos el programa hoy que iba a tener la posibilidad de llegar al final casi con el programa hecho. Porque vaya programa ya vamos, ¿eh? Hemos hecho... ¿Habéis visto? ¿Pero tú has visto, Lizel, cuántas entrevistas hemos hecho hoy?
0: Muchas.
3: Cinco, creo que, es que llevamos. Tenemos
1: un millón de preguntas aquí en la radio.
3: Demasiadas.
1: ¿Qué, ¿Demasiadas? ¿Por qué, Carmen?
3: Eh, o sea, Nunca es
1: demasiado. Nunca es demasiado. ¿O sí?
3: ¿Te
0: quedarías aquí dos días haciendo radio? Pues me he hecho... no ¿Eh?
1: Habla, eh, que no te oigo
2: Sí, que, que has
1: puesto una voz eh, que... ¿Has hecho algo que no te oigo?
2: ¿Yo? Has
1: roto el micrófono es que... Mael, Mael, ah, hola que Mael, rompe los micros Es que es la leche Hola A ver, Mael, habla Ahora va. Ahora te oigo, ahora te oigo Sí, que ¿Qué me, ¿Qué me decías?
2: Que no pongas la voz que has puesto esa de entrevistadoras así de las noticias Porque muy para niños no queda
1: No queda que habla así todo el rato no. ¡Qué
2: vergüenza la... ajena!
1: <risa> Pero porque si están malas personas <risa> Malas personas, hoy. ¿eh? Bueno, que, que A nada, lo mejor...
5: Pues esa puta No, que va. Que
3: es, <risa> es Licela, mala persona. Ah, que sí. No. Claro, que está,
1: está vengando, como no va a poder venir a... a como no
3: la llevas a, a nada. Tres cantos, rabia dentro. Se está... Sí. <risa> <risa> está rabiosa.
1: Está rabiosa por dentro, Licel. Bueno, sí. que vamos a ir a, a la última entrevista de hoy, que es verdad que hoy se nos ha puesto un programa uh. con muchas entrevistas, no suele ser... Otra habitual.
2: entrevista. ¿Cuántas? ¿Cuántas más o menos. Pues eh... hoy son seis ya. Otra
1: entrevista, ¿qué, entrevista? ¿Qué sí. hora es? ¿Qué leímos el otro día? No ¿Te acuerdas acuerdo. tú que leímos aquí el otro día, Mael? Que nos quedamos ahí como con los dientes ahí. ¿Qué ha pasado? La
2: caja la
1: mágica. Caja. No la mágica, pero podría ser mágica.
2: La,
1: la caja. caja. Mágica. La caja. Pues vámonos rápidamente, 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 rápidamente a llamar a Lieva Nagoni, que es la ganadora del premio de álbum ilustrado del Festival, para que nos cuente un poco sobre este libro, sobre
5: la caja.
1: Bueno, 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 y nos vamos a ir a la última entrevista de esta tarde de hoy Y como os decía, nos vamos a ir también un poquito al FestiLig, Porque sabemos desde hace unos días Quién es la ganadora del primer premio de álbum ilustrado Que FestiLig, Tres Cantos Y la, la editorial Lemonautas Entregan este año por primera vez ¿Qué ha sido? ¿Qué?
2: Que se lo das tú el premio, Ah, ¿no? se
1: lo voy a dar yo, sí Voy a intentar darle dos besos también a Lleva Agoni, Que es la ganadora de este año con La Caja, que es un libro que tiene bueno tiene una pinta, no, lo que lo hemos leído nos ha encantado, ¿verdad? A nosotros nos ha molado mucho. Así que voy a saludar ya a Llevana que la tenemos con nosotros. Buenas tardes, Llevana, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros?
1: Bueno, pues encantado de tenerte aquí y de, y de poder charlar contigo sobre, sobre este premio, que no sé si ha sido una, una sorpresa o cómo fue esto de enterarte de que habías ganado el premio.
9: Pues la verdad es que fue una sorpresa, bueno, siempre que envías un, una, ¿no? una historia, un certamen, un proyecto, pues nunca sabes lo que va a pasar Y, y joder, pues una sorpresa súper agradable, la verdad, muy contenta
1: Desde luego, bueno, pues vamos a, te presento a mis compañeros que son quienes te van a preguntar Tengo a Licela, a Carmen, a Irene y a Mael
9: Hola, encantada Hola. Hola Que te voy a dejar Hola. en
1: sus manos, Líbana bueno, a ver, a
9: ver si estoy a... A ver si doy la talla.
1: Venga, va a empezar Licel a preguntar. Sí. Venga, Licel.
9: Eh, por lo que hemos
0: visto en clase de tu Instagram, tus ilustraciones parecen digitales, pero ¿tienes también libros con ilustraciones a mano?
9: Pues no. La verdad es que, eh, que casi todos los trabajos que he realizado son digitales. Sí, intento siempre... Eh, Darle un tono un poco manual, me gusta crear pinceles propios en Photoshop y utilizar muchas texturas pues de acuarelas y demás, pero casi todo, por no decir todo, lo hago, lo hago de manera digital.
0: Pero, un momento, ¿entonces empezaste como ilustradora, como dibujante o como en digital?
9: Pues creo que es un poco lo mismo, no, no sé si hay mucha diferencia, en realidad... Eh, cuando estudié sí que utilizábamos otro tipo de técnicas pues desde pintura al óleo, eh, lápices de colores, eh, colás pero, pero bueno, la, lo digital al final también es una herramienta como otra cualquiera y, y al final, bueno, pues en, en, en mi casa como no tenía mucho espacio para tener los pinceles y los botes de pintura y demás a mano eh, me prestaron una tableta gráfica y con eso empecé poquito a poco y es como, como desarrollo hoy en día mis ilustraciones no sé si te he contestado a la pregunta sí. <ríe> vale.
3: ¿tú te imaginas lo que hay dentro de la caja? uff uh, sí
9: y no <ríe> eh, creo que puede haber muchas cosas o incluso puede que no haya nada no sé, ¿qué creéis vosotros?
5: <risa>
1: no sé, no sé qué vais de vosotros. claro, es que es que no hemos contado, claro, que este es un álbum con un final un poco diferente. diferente, Que nos, que nos deja con el, con el, como dicen en las series, con el cliffhanger, ¿no? Con esa sí, sí, sensación total. De, Esto, esto está totalmente buscado, Olivana.
9: Sí, sí. Eh, bueno, la idea era provocar una emoción, imagino que la emoción será diferente según la persona que, 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 que lo reciba, ¿no? habrá gente que igual se cabree un poco, habrá quien le haga gracia, habrá quien le sorprenda, pero sí, sí, era, era intencionado, totalmente intencionado.
1: Es muy, muy sorprendente, de hecho el otro día hablaba yo con Eva Clemente, con la, con la editora de Monautas y me decía, es que justo eso... Es lo que ha hecho diferente, lo que me ha llamado la atención, ¿no? Ese toquecito, mm. ese toquecito distinto. Sí.
4: Irene. ¿Cómo te lo pasaste con la caja?
9: Pues la verdad es que me lo pasé súper bien. Eh, además, la historia empezó un poquito por, por ese recuerdo que tenía cuando era más pequeña y iba al pueblo de mis abuelos. Y bueno, pues nada más cruzar la puerta de casa para salir al exterior... Pues esa emoción, ¿no? Que, que sientes de que no sabes cómo va a ir el día. Tú, tú sales, te, puede que te encuentres con algún compañero o compañera del pueblo o, o te encuentres con, con el granjero que tiene vacas y te invite a verlas. Eh, un poco desde esa emoción de, de, de no saber qué, qué va a pasar o, o con qué te puedes encontrar, ¿no? O con qué objeto mi, misterioso te puedes encontrar. Y a raíz de ahí empecé un poco a, lo, a elaborar la historia y la verdad es que me lo he pasado muy bien. Me ha permitido, bueno, pues jugar muchísimo, sí, y jugar me encanta.
2: No, sí, espera, que tengo una cosa de que decir, que que decir ver, Mael, pero no tengo decir? pregunta. Ha dicho antes Licel sobre el Instagram que hemos visto, te sigo. Ah, ¿Ah,
9: sí? <risa> 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 Muchas gracias.
1: Bueno, yo tengo sí, yo tengo una pregunta...
9: Sí. 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 Luego entro, luego entro y
1: te Y le ves, y loco. le ves, claro. Oye, yo tengo una, una pregunta que la puede hacer Mael también si quiere.
2: Mael, ¿Yo? porque tenemos
1: la de desenmascarador
2: de, ah, de ilustradores sí, falsos. Sí, sí, sí.
5: O sea,
1: Lievana, prepárate sí. porque, claro, estamos diciendo que eres ilustradora, sí. pero tenemos que demostrarlo. Entonces, uy, uy, uy. te vamos a preguntar, te va a preguntar Mael, y, y yo no sé si en este caso, en el caso de la caja, nos podrías contestar. Pero bueno, venga, Mael, va. Eh,
2: eh, ¿Tú crees que para...? colorear, ¿hay que salirse de la línea?
9: Yo creo que para colorear hay que hacer un poco lo que a cada una le apetezca. Imagino que hay gente que necesite estar dentro de la línea, pero creo que salirse de la línea es mucho más interesante, porque cuando te sales de la línea pueden pasar cosas que no esperabas y eso me parece mucho más divertido y más gratificante. Qué pregunta más buena, me ha encantado.
1: Y además, fíjate que en la caja ¿Eh? no hay líneas.
9: Eso es lo mejor de todo. que es como... Bueno, de hecho... Qué observadores, qué
2: observadoras. De hecho, en el logo de Menudo Castillo, la nube se sale de la línea. Ah, bueno, también es
1: verdad. Cierto, cierto, cierto. Es que tenemos un ilustrador también muy bueno en esa ilustración, que es de Álvaro Álvaro Núñez, Álvaro Núñez, que es súper bueno. ¿Quién Dicen... que ponía Muñoz. No, es Álvaro Núñez, Álvaro Núñez.
0: Eh, ¿Ya tienes experiencia en hacer libros tú sola, escribir e ilustrar o normalmente solo ilustras?
9: Pues empecé escribiendo y e ilustrando y admito que escribir tampoco es lo que mejor, mejor, mejor se me dé. Pero como empecé un poco por mi cuenta y tenía muchas historias que me apetecía contar, pues es la manera que encontré. De, de poder de poder publicar eh, ¿no? los, los libros que, que me apetecía compartir con la gente. Y empecé así, empecé contando mis historias e ilustrándolas. Pero bueno, poquito a poquito también me van llegando encargos en los que el texto me los, los pasa, ¿no? personas que llevan más tiempo escribiendo que yo. Y también es una parte que me gusta. Poder centrarme única y exclusivamente en la ilustración, pues también... También se agradece de vez en cuando.
1: Carmen. Eh,
3: ¿Es el primer premio que recibes? Eh, si es así, ¿cómo es la impresión?
9: Pues no, no es el primer premio que recibo. En 2016, si no recuerdo mal, recibí el premio de Chepare, que no sé si lo conoceréis. Ella lleva uh -huh. muchísimos años eh, aquí en el, en el norte, en el País Vasco y Navarra. Y, y joe, fue fue alucinante recibir ese premio Pero bueno, cada premio es diferente Y cada premio hace mucha ilusión Es como si fuera siempre el primero Porque no te lo esperas, claro Entonces, la emoción siempre está
4: eh, ¿Te gusta que tus ilustraciones estén muchas veces lejos del papel?
9: Mm. Cómo lejos del papel. A ver, explícame. No claro. sé si he entendido muy bien la pregunta.
1: ¿Sabes por qué? Porque te hemos visto también dibujando en, en cristal. No sé si también uh. te gusta hacer murales.
9: Ay, Eso sí. La verdad es que eh, no he hecho tantos murales como me gustaría, porque la verdad es que jo, al final el mural, tamaño grande, impone un poco. Pero siempre me ha apetecido y cuando surgió eh, la opción de hacer bueno, esa pequeña intervención en el escaparate de, de una tienda bastante conocida, eh, lo afronté con un poco de miedo, ¿eh? no os voy a engañar, pero jo, luego cuando empecé lo disfruté un montón y, y sí, sí me gusta, porque al final eso es bueno salir un poco de, de la zona de confort y, y lo disfruté mucho, sí.
5: No, tengo no tienes, voy a preguntarle yo porque, porque si, si
1: las biografías como hay diferentes biografías de, de Llevana eh, no nos engañan, llevas desde 2015 publicando literatura infantil y juvenil, Llevana eh, sí. ¿cómo es habitar este mundo de la, de la Lig?
9: Pues no sé, yo lo disfruto un montón la verdad es que para mí es como como un oasis eh, disfruto mucho porque bueno, es verdad que además empecé con con la, litera, la literatura infantil y juvenil porque me parece un mundo extraordinario con el que conecto muchísimo y creo que desde la mirada adulta al final no, no podemos olvidar ¿no? ese pasaje tan importante en nuestras vidas y, y la verdad es que te permite experimentar, te permite jugar un montón, te permite... Eh, imaginar lo que te dé la gana, mezclar circunstancias cotidianas con los sueños, con las aventuras y, y, y la verdad es que lo disfruto muchísimo, sí. sí.
0: Eh, ¿Y cómo disfrutas más? ¿Dibujando para, bueno, ilustrando para algo en concreto, para un libro como profesión o cuando estás tranquilamente en tu casa y te pones a dibujar lo primero que te sale?
9: Uf. Pues no sabría decirte. Eh, me gusta mucho cuando estoy sola en mi casa y, y dedico tiempo a, a proyectos quizás más personales, ¿no? Un poco que me permiten experimentar un poco más. Ahí disfruto mucho, pero también me, me da mucho gusto recibir encargos porque al final es a lo que me quiero dedicar, ¿no? Entonces también tiene esa parte de disfrute, bueno, pues que alguien valore tu trabajo y quiera y quiera que, que tu proyecto, o sea, o tu forma de ilustrar pertenezca a ese proyecto, ¿no? Entonces, no, no sabría decirte, me resulta un poco difícil elegir una de las opciones.
3: Eh, el álbum ilustrado La Caja, ¿ha sido traducido a otros idiomas?
9: Pues por el momento no. Sí que es verdad que cuando lo realicé, como yo también sé euskera, eh, también lo traduce a euskera, pero en principio solo se va a publicar en castellano, al menos por el momento.
1: Sí, de momento sí, quizá en catalán sí. es fácil que salga, porque Eva. Con... Puede ser. Claro, sí, sí pero. Mm,
9: con gallego Por ejemplo. Bueno, uh -huh. Veremos. Bueno, habrá que, pelearse, habrá que
1: pelearse para eso, para que salga por todos eso los idiomas, ¿no? Que llegue a todas partes.
9: Estaría bien, sí.
4: ¿Estás trabajando ahora en algún otro libro?
9: Pues sí, bueno, eh, estoy en un proyecto que no es exactamente un libro, es, un, es para un proyecto que, que es una agenda, para una agenda escolar y um, luego estoy trabajando en otro proyecto, pero eso ya es, o sea, es un proyecto como más personal eh, que tengo pendiente y no tengo ahora mismo mucho tiempo para sacarlo adelante, pero en mis raticos libres, pues poco a poco voy desarrollándolo. Y una lista inmensa de ideas y de proyectos que quiero hacer, que nunca se acaba.
5: Claro, eso es así.
1: Yo tengo una pregunta también que hacemos a todos los, los autores que se pasan por aquí después de ganar un premio en que Dime. es que cuando te llamaron, ¿qué estabas haciendo? Y cuando colgaste, ¿qué fue lo que hiciste automáticamente?
9: Pues... Uf. Cuando me llamaron, creo que estaba en la calle, eh, camino al autobús, y... Y cuando colgué me senté en el autobús y creo que pues, por, por la me, me quedé como ojiplática y un poco <ríe> embobada mirando por el cristal y un poco con el corazón acelerado porque no me terminaba de creer la noticia. Y llegué a casa, me quité la o sea, y mi pareja me preguntó, pero pero ¿qué te pasa? Y yo, es que a ver, ha pasado esto. Y lo conté como tranquila y entonces mi chico me dijo, pero a ver, pero si es súper guay. Y yo, ya. Es que creo que no me lo termino de creer. Creo que fue así. El recuerdo que tengo es ese.
1: Qué okay, bueno. Bueno, vas a venir al, al Festilij a recoger este premio el día, el día 4, el sábado que viene. No sé si tienes, tienes alguna actividad o vas a hacer alguna actividad ahí en el Festilij este año.
9: Pues siento corregirte, pero lamentablemente y me no da mogollón, mogollón ¿Qué me de estás pena,
1: contando?
9: no voy a estar en persona.
1: Vaya. No, no, no. ¿No vas a tener oh. que mandar un vídeo para, para dar las gracias? Qué bueno, rabia. estoy
9: intentando, estoy intentando organizarme con Elena. Uh -huh. eh, bueno, pues para poder estar, aunque sea desde una pantalla, que ya sé que no es lo mismo, voy a aparecer ahí. Claro. Sí. Pero sí, pues me ha resultado imposible, estas fechas me ha pillado un poco mal y la verdad es que me va a dar muchísima pena porque estoy segura de que va a haber un ambientazo y un mogollón de cosas interesantes y gente interesante por conocer... Pero bueno, pues otra vez será así. Bueno, la verdad digo, es que bueno. me da muchísima pena.
1: Para otra, para otra, entonces. Bueno, ¿te has a, claro, lo que, lo que te vas a sin la fiesta, pero bueno. Ya,
9: y sin, y sin <risa> estar ahí con el sentido y las preguntas y, bueno, el ambientillo, que al final es lo divertido. Sí, bonito, es lo ¿no? divertido. Cosas. Sí.
1: es verdad. Bueno, no sé si tenéis una pregunta más cada uno, chicos. Para... Sí, yo... venga, Lizel, sí. Soy...
0: ¿Con qué autores has trabajado en otros libros que hayáis hecho
9: en colaboración...? Pues, a ver, he trabajado con la escritora Regina Salcedo, que se dedica mucho a, a la literatura de ciencia ficción, fantasía... A ver, ¿con quién más he trabajado? He trabajado con Isaac Martínez, que en realidad Cele es maestro de educación infantil. Es con el que gané el premio Chepare y también he, he colaborado con él... Eh, luego para la calle de las doce lunas, no sé si conocéis este libro que salió en el año la, pasado
5: con por Santillana, ¿Sí?
9: eh, escrito por varios autores como, como Pepe Maestro, Ricardo Gómez, Carmen Pacheco y demás... Y luego, claro, la verdad es que el resto de proyectos, casi todos, bueno, con ancho un cazabón, pero pero la mayor bueno, el resto de proyectos pues han sido un poco como los he escrito yo, pues conmigo misma. Así uh -huh. <ríe> en buena compañía.
4: Eh, de todos los libros que has ilustrado, ¿cuál ha sido el que más te haya gustado ilustrar? Uh
9: -huh. Pues mm. Yo creo que el que más me gustó por el reto que supuso, creo que fue el de Más Allá, que edité con sí. la editorial Bululú. Fue un proyecto muy personal, eh, al que le tuve que dar muchas vueltas, le dediqué muchísimo tiempo. Y igual por eso, pues por, por el esfuerzo que me, que me supuso, quizás es al que le tenga pues, más aprecio. Al final pasé mucho tiempo con él, <risa> entonces... Yo creo que sería
1: ese, sí. Además, un libro un libro bonito, bonito, Levana. Gracias. Sí, es verdad. En Muy fin, que, que nos vamos a despedir por esta vez... Que sí. espero que sea la primera de muchas más Que te pases por aquí por, por nuestro programa Sí, y, ojalá ¿Verdad, chicos? ¿O sí Le invitamos sí, a venir sí. más veces, ¿no? A Lievana. Sí, te sí.
4: con <risa> Vale, lo vale, obligamos a
9: ver. encantada
1: Pues nada, que seguro que, que hablamos muchísimas veces más, Lievana Enhorabuena de nuevo por este, por este premio tan estupendo Este primer premio de álbum ilustrado del y de Tres Cantos Y nada, que, que seguro que coincidimos muchas veces más
9: Ojalá, ojalá. Muchísimas sí. gracias. Me lo he pasado súper bien, me he sentido súper cómoda y ha sido un gusto hablar con vosotras y vosotros.
1: Gracias. Un besazo.
9: Muchas gracias. Adiós. Un abrazo. Adiós. Hasta, adiós. Hasta pronto. Adiós. adiós.
2: El dentista de la selva trabajó intensamente con un feroz cliente Era el rey de la jungla, era un león imponente Con colmillos careados y solo le faltaba un diente Por la tarde Y dijo el doctor a su enfermera Por
4: el cartel en la choza no recibo más pacientes Ha venido un cocodrilo. Que tiene más Descendientes
2: Autora, Gloria Fuertes.
1: Bueno, bueno, bueno. Y vamos a despedir nuestro programa, chicos. Porque creo que ya... ya espera, vamos a poner la música de despedirnos mejor. Espera. Ya nos vamos a ir despidiendo. Que al final... A lo tonto, hoy nos hemos marcado un programa, no pensaba yo que a las siete y media terminásemos sí, el programa de hoy. O sea, no. Yo pensaba que iba a ser más tarde, sí, sí, porque, <ríe> es que, ¿sabéis qué pasó? Voy a contarle esto, no hay que contarlo a los oyentes, pero se lo voy a contar. Okay. Resulta que Lievana tenía que haber estado con nosotros la semana pasada, no pudo, por eso ha estado hoy. Claudia, ah. no sabía yo que se iba a venir dijimos, vente Claudia pensábamos que no iba a venir y me dijo, sí fue mi idea fue mi idea de Carmen ¿Verdad? luego resulta que <risa> los Carmen,
2: premios... por favor
1: <risa> luego resulta que los premios EDB también se dieron ayer entonces tenían que estar hoy eh, bueno, han sido cosas que han ido viniendo Julio y, y Patria a lo mejor no podían estar porque resulta que Julio le han, ha estado malo en el hospital y aquí han estado. O sea que al final se nos ha acumulado todo, que ha estado genial, hemos podido meter todo. Y bueno, Resp pero ha estado cualquier programa, ¿no? Hemos tenido todo.
2: Sí. 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 Define, sí. Pro, define el programa en sí. una palabra.
1: Chucherías ácidas. Una.
2: <risa> Eso ah, Unas
1: chucherías. Divertida. Divertidas. No, que era, ha sido...
2: Mágico. No, en una frase. Vale, Exacto. en una frase. En un, me vale una frase. Sí.
1: Entre lo ácido
2: no. y lo dulce. Es que... Te, poeta. Yo, yo defino el programa con tantas entrevistas.
1: ¿Cómo? Bueno, tengo sueño.
2: Estoy... Vale. También puede ser
1: que tengamos sueño. Bueno, que nos vamos a despedir, que ahora en serio, que el chico lo habéis pasado bien. Sí, sí. sí. Oye, muchas gracias por, por veniros. Sí. Oye, y, y nada, que la semana que viene, mucho más. La semana que viene desde Tres Cantos, desde el Festival Internacional sí. Festilí ¿Qué Tres día Cantos. es? Viernes,
2: 3 ¡Qué pereza! Adiós. ¡Rubajonde!